0: Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge von Movitopia mit mir Matze.
1: Mit mir Neon. Mit mir Findos.
0: Und
2: deshardt. Jetzt
3: geht's los.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Movietopia, Folge 133. Äh, wieder mal mit einer anderen äh, Konstellation, äh, aber wir haben äh, ein altbewährtes Mitglied dabei, nämlich Dissart. Hallo, guten Abend Dissart. Dann, äh, ich hoffe mal, euch allen äh, Jungs geht's gut soweit, alles fit. Alles fit. Die Sonne genossen, äh, es ging, neben dem Arbeiten und äh, Schaffen. Hoffe ich mal. Äh, letztes Wochenende war ja, also bei uns zumindest hier in Hannover, Niedersachsen, sehr, sehr warm, der Samstag. Oh
3: ja, war es. Mann habe ich
0: geschwitzt. Das war äh, schon schon. Also Wasser war nicht in der Nähe von mir, sondern einfach nur Sonne mhm. und äh, Kostümparty. <lacht> ja, genau. Dann fangen wir mal an. Dissart, wie war deine Woche? <lacht> Oder Wochenende? Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. War ja, mal <lacht> ja,
2: stimmt. Ja, war auf jeden Fall sehr warm. Also ich habe ja letzte Woche mit Bostaurus waren wir die ganze Zeit irgendwie an der Ostsee und in Leipzig und weiß nicht was gespielt. Es war wirklich richtig warm. Wie warm war es da so,
3: ich?
2: Ähm, Also ich glaube, jetzt so die letzten Tage war es halt wie überall irgendwie so um die, weiß nicht, 30 Grad irgendwas. Wir hatten 36
4: bei uns, das war richtig krass.
2: Naja, also es ballert schon wirklich. Ja. Also Und hier in Berlin ja, ja. war es tatsächlich auch Wochenende komplett heiß, aber Montag, übelst kalt und richtig Regen. Und Gewitter. Oh. Also richtig, da willst du eigentlich nicht raus. Okay. okay. Das hatten wir noch nicht, Gewitter. Also Ja, ich glaube, das war nicht überall so. Ja, klar. Also, ja, bei uns, ich bin aufgestanden, dachte mir so, nein, ich muss heute. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, filmisch, was habe ich ja, was gesehen? Hast du geschaut? Ähm ich überlege immer, ich habe in der letzten Zeit natürlich Obi-Wan gesehen. Darüber reden wir wahrscheinlich später. Und ich habe gestern, glaube ich, war das zu Ende, doch gestern habe ich zu Ende gesehen, Tenet.
3: Ah. Wie viele Tage weil hast du gebraucht? Er, weil,
2: nee, waren es tatsächlich, also der ist ja okay. lang, der ist ja nicht so ja. kurz. Äh, deswegen habe ich es nicht in einem Zug geschafft. Äh, aber der war bei, ich glaube, Prime ist der jetzt im Moment drin. Ja. Das heißt, den kann man eigentlich ganz gut sich bei Prime angucken und dann dachte ich mir, ich hatte, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich hatte halt null Erwartungen, wirklich null, weil der Film hat mich mal so gar nicht gekickt, also weder irgendwie in den ähm, Trailern, ich weiß, das war einer der Filme, die im Corona ersten Jahr rauskam noch und relativ nicht erfolgreich war, weil Corona war, ja. also da hat man gesagt, so, okay, was ist jetzt los? Äh, hat den von euch jemand gesehen?
0: Ja. Ähm, ja, damals. Also sogar, ich glaube, gekauft oder ausgeliehen auch bei Pran damals. Das ist hm. in der ersten Ausleihwelle, glaube ich. Ja. Ich habe
4: den auf Sky gesehen damals, dass er da rauskam. Zweimal, glaube ich. Äh, wa was sagt ihr denn erstmal? Äh, also ich muss ehrlicherweise sagen, das ist, wie gesagt, schon ein bisschen her, dass ich den dann geguckt habe, die zweimal. Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr an alles eins zu eins erinnern, weil das ist ja ein sehr komplizierter Film. Mhm. Ähm, aber ich will sagen mal so, ich hatte schon Spaß dabei, den zu gucken. Schauspielerisch alles in Ordnung, Action geladen, hat Spaß gemacht, aber an manchen Stellen fand ich, irgendwie war es mir ein bisschen zu sehr auf das muss jetzt ein komplexer Nolan-Film mit krass Zeitreise und rückwärts gezwungen <lacht> gewirkt. Aber alles in allem doch ein Solides 7 von 10, würde ich sagen, die man sich gut angucken kann.
0: Okay. Ich hatte ihn jetzt äh, lustigerweise wieder angefangen, also ich mhm. wollte ihn gucken, dann, also die Anfangssequenz mit, mit der Oper, ne, da war mhm. ich dann, das fiel ja da gleich so los mit der Action, äh, ja, ich kann mich nur an Action erinnern und halt äh, rückwärts, vorwärts, das Ende auf jeden Fall war für mich, glaube ich, das, was mich am meisten gestört hat, weil ich es ja wahrscheinlich nicht verstanden habe oder so, dass die Gruppe landet dann da in dem Kampf und dann landen die da aber die dürfen sich, glaube ich, nicht begegnen irgendwie. Und, oh Mann. Also, kein Film, den ich, glaube ich, öfters sehen werde. Aber müsstest eigentlich, damit ja, ich das dann ja. verstehe. <lacht> ich werde mir auch noch mal anschauen. Jetzt wirklich. Ne? Und dann, dann ganz in, Ruhe, in Ruhe, wenn man die drei Stunden Zeit hat am Stück. <lacht> ja,
2: also ich muss sagen, man merkt dem Film an, dass es ein Nolan-Film ist. Auf jeden Fall. Ja. Ich muss sagen, ich kam da wie gesagt komplett frei rein, also wirklich mit Null Wertung. Ich dachte mir, ey, weißt du was, der ist gerade da, ich habe ein bisschen Zeit, machst du mal an. Und ich war positiv überrascht, weil ich erst mal meinen Kopf ausgemacht habe und habe an nichts gedacht, also ich habe nicht gedacht, oh, was bedeutet dieser Gegenstand und was bedeutet dieser okay. Gegenstand. Da habe ich gesagt, ey, weißt du was, Scheiß drauf, ich gucke mir die Action an. Und ähm, ich muss sagen, was mir nicht so gefallen hat tatsächlich, ich fand die Story hammermäßig, ich mag ja sowas, also Inception und diesen ganzen Kram. Ja. Was mir aber nicht gefallen hat, war tatsächlich die schauspielerische Leistung. Also ich fand jetzt den Hauptcharakter nicht so geil. Ehrlich gesagt. Ich, ich kann auch gar nicht sagen, warum. Ich fand ihn nicht sympathisch für mich. Äh, auf der anderen Seite hier Robert Pattinson fand ich hammermäßig. Mhm. Also der, der hatte wirklich sehr gut gespielt. Und ähm, vom Verstehen her ich fand es sehr gut gemacht, dass der Film so mit dem Ende anfängt und mit dem Anfang endet. Das ist schon sehr geil gemacht. Also ich glaube, diese Idee, das so zu bauen, dass der Film, den, den Film könntest du, glaube ich, sogar rückwärts gucken. Dann würdest du zwar nichts verstehen vom Gequatsche, aber er würde trotzdem also. funktionieren. Ähm, ja, weil, weil ich meine, der... der, der ja, nee, allgemein. Du siehst ja auch in der ersten Szene, der, der den Hauptmensch rettet, der hat ja nicht mal einen Namen, ist ja Robert Patterson. Mhm. Und, also, es ist schon sehr, sehr abgefahren gemacht. Man muss ihn zwei, dreimal wahrscheinlich gucken, um alles rauszufinden. Aber ich fand die. Also das fand ich hammermäßig. Was mir halt nicht so gefallen hat, war diese, ich nenne es mal, Liebesstory zwischen dem Hauptcharakter und der Frau, die mir auch komplett unsympathisch war, wo ich mir dachte, ey, ich hoffe, die opfern ihr Kind. Leider nicht passiert. Ey, die war mir einfach vollkommen unsympathisch. Wenig hammermäßig fand, war den bösen Russen. Den haben sie mega gut gemacht. Da dachte ich mir sofort, Alter, schießt den in den Kopf. Sofort. War sehr cool gemacht. Ähm, Action. Ja, ist halt sehr abgefahren, die Action. Weil der eine halt in der Zeit zurück... Äh, läuft und äh, ja. den anderen verprügelt und der andere, also ist schon sehr, sehr abgefahren gemacht, so Matrix-mäßig. Ähm, ja, ist halt so, finde ich, ich finde die nicht so gut wie Inception. Also Inception hat mir Auf da doch Fall, mehr ja. gefallen und Interstellar hat mir auch mehr gefallen. Oh, ja. Aber trotzdem ist das mal wieder so ein Film, wo ich sage, Respekt, dass irgendjemand halt so so ein Machwerk macht und das ins Kino bringt. Weil das ist ja nicht für jedermann so ein Film. Ja. ja. Also deswegen muss man doch schon sagen, so Nolan hat so seine eigenen Ideen, so ein bisschen mhm. wahrscheinlich wie Tarantino. Nicht alles gefällt, aber man muss den Hut ziehen und sagen: Okay, wer auf so eine Idee kommt mit Zeiten rückwärts, vorwärts, irgendwelcher, äh, weiß nicht, äh, ein Stab, der die Welt nach hinten laufen lassen kann und so weiter. Was <lacht> ich mich frage tatsächlich, ich habe ja die Vermutung, wer, werdet ihr wahrscheinlich gar nicht mehr im Kopf so haben. Aber ich habe die Vermutung, kann auch kompletter Bullshit sein, aber dass Robert Patterson eigentlich der Sohn ist der Frau. Kommst du drauf? Irgendwie naja, mir kam es einfach an der letzten, weil, weil mir kam es vor an der letzten Szene erzählt er, ja, dass unsere Geschichte erst anfängt, mhm. dass wir uns erst kennenlernen. Und das würde also ansonsten gibt es keine einzige Person, die der Hauptprotagonist später dann kennenlernt, die auch nur ansatzweise in diese Idee kommen könnte. Mir fällt nur ein der Sohn, weil er ja sie beschattet, auf sie aufpasst und vielleicht halt dann ihren Sohn kennenlernt. Und wie ja, gesagt, kann auch kompletter Bullshit sein. Ich habe mal so ein paar Analysen gesehen vom Film, äh, da war das überhaupt gar nichts äh, zur Sprache. Aber würde, aber ja, ich glaube, bei sowas nachdenken ist auch ein bisschen schwierig, weil es im Kopf ja. wehtut.
4: Ja, ich ich kenne auch tatsächlich einige Leute. Die haben einfach gesagt, ähm, weil die halt gelesen haben oder mit anderen gesprochen haben, die gesagt haben, das ist sehr komplex. Die haben einfach gesagt, ich schalte mein Gehirn aus und will einfach die Action genießen ja. und von der Story halt mhm. nur so das ungefähr Nötigste mitbekommen.
2: Ja, es ist ja, man muss ja auch sagen, dieses Thema ist ja interessant, weil das ist ja schon, glaube ich, so ein physikalisches Thema, was es ja wirklich gibt. Und da kann dir schon der Kopf... Das ist ja genauso wie bei äh, Interstellar, wenn du an diese Zeitreise durch das schwarze Loch denkst und die Dimension, dann wirst du ja auch Kürre im Kopf. Also das ist schon... Nee, aber ich muss wirklich, wirklich sagen, das ist eine für mich eine gute Acht. Also kann ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm, nicht zu oft. Ich bin ja auch, wie gesagt, Interstellar und Inception gucke ich mir jede zwei Jahre mal an und habe richtig Bock drauf. Aber es sind halt Filme, die kann man sich halt nicht... Das ist für mich weniger Popcorn-Kino, weil auch wenn die Action geil ist, ist es halt doch so ein, auch bei Inception, wenn man über diese Paradoxen nachdenkt und sowas, dann kriegt man echt Kopfschmerzen. Ja, aber wieder hätte ich nicht gedacht, dass der mir trotzdem so gefällt, weil ich habe, wieder nichts erwartet und wurde gut überrascht, sage ich mal. Also ein daumen hoch.
0: Okay. Ja, ich gucke mir gerade nebenbei hier den Trailer an und das ist schon wieder sehr verwirrend, deswegen mhm. äh, <lacht> aber auch der wahrscheinlich wurde der damals wirklich zu der sollte ja das Kino retten vor der Pandemie ja, da ja. und all das und, und mhm. wahrscheinlich war der Hype einfach zu groß Ach, das ist und, äh, äh, so im Nachhinein ne? der ist also bei IMDb die liegt auch bei 7,5 glaube ich, habe ich gerade gesehen also mhm. so, nee, 7,3, das ist schon recht gut und äh, Wahrscheinlich einer, der vielleicht gut altern wird sogar, so der, der Film. Ne? Also,
2: also, ich, also ich könnte mir schon vorstellen, also für mich zum Beispiel Interstellar und Inception mhm. sind zeitlos. Das ja. sind Filme, die einfach vom Sinn mega, auch äh, so ein Shutter Island und sowas, also es sind wirklich Filme einfach, die einen guten Sinn haben und die, glaube ich, auch später noch geschaut werden, weil, weil einfach, auch wenn die Action dann irgendwann veraltet wirkt, dass man sagt so, naja, das Flugzeug in den Hangar kann man ja heute locker machen, ja. wird man trotzdem sagen so, Geiles Ding. Ist ja wie mit Matrix 1. Die 2 und 3 lassen wir mal raus, aber Matrix 1 kann man sich halt noch immer krass angucken und sieht halt noch nochmal sehr gut aus und macht halt Spaß.
4: Ja, das mit der Action denke ich, ist auch nicht wirklich ein Problem. Weil also, wenn man sich jetzt alte Bonds anguckt, da sind ja auch dann die, die Choreos <lacht> oder auch, äh, ich glaube, im, im ersten vielleicht sogar von Sean Connery oder in einem der ersten auf jeden Fall fährt dann so ein Auto und den Berg runter und explodiert sofort. Äh, aber man sieht halt, dass das jetzt
2: nicht so wirklich professionell durchgeführt <lacht> ja, ja. wird. Aber
4: ich finde, wenn der Film gut genug ist, dann fällt einem das gar nicht so auf und man kann es auch verkraften.
2: Ja, also ich mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Alien 1, weil Alien 1 guckt man sich an und es wirkt an keiner Ecke billig. Es wirkt genau richtig für diese Welt. Und das ist, glaube ich, auch damals sehr schwierig gewesen, weil... Äh, Sage ich mal, Filme, die im All spielen und so ein bisschen Technik haben, wirken ja relativ schnell veraltet. Und mhm. das ist so ein Film, der wirklich einfach das Optische, das sieht ja schon alt aus im, in der Zukunft. Also Hammer mich. Da, da finde ich, gibt andere Filme, die halt viel schlechter gealtert sind, weil es einfach nicht so geil aussieht, vielleicht ein bisschen billig aussieht und sowas. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, ich überlege gerade, Blade Runner 1, könnt ihr euch an den noch erinnern?
0: Ja, ich glaube, äh, gar nicht so lange her, dass ich mit dem das fand ich sehr... Lange her, ja, aber ich glaube schon. Also, es ist so ein Film, der, der schleppt sich, finde ich. Der hat sich, glaube ich, gezogen wie Kaugummi, als ich den gesehen habe ja, wieder. Ja, der zweite äh, aber auch. Ja, genau, der zweite, <lacht> nur in etwas modernerer Umgebung. <lacht> ja. äh, Gerade die ganzen Szenen da in der, das Verhör und dann in der Stadt da mit, mit Harrison Ford da am Anfang, glaube ich gleich, in dieser mhm. Regenszene. Ne? Das, ist, das sieht zwar echt super cool aus, aber ich weiß nicht, ich, so eine Filme, ich brauche nicht nur Action, ne? aber gerade ja. Interstellar, das habe ich zum Letzten gesehen. Wirklich, das habe ich gerade vor ein paar, zwei, drei Wochen gesehen noch mal. Da ist die zweite Hälfte absolut das Beste, was so Science-Fiction zu bieten hat. Mhm. Äh, und äh, ja, Blade Runner ist so ein Film, klar, die kann man sich wirklich auch mal, das ist so wie, ja, nicht so wie Star Wars äh, Episode 4 oder so, aber den, das kann man sich natürlich öfters angucken, weil da halt gar nichts passiert, was da was macht, aber bei Blade Runner müsste man schon aufpassen, ne? so ein bisschen ist schon mit, mit richtiger Story und äh, Ja, was würdest haben, du
2: ja. sagen, wegen der Alterung, also wir von der Optik? Uh,
0: müsste ich mal, ich glaube, das sieht man extrem an den Schauspielern, also zumindest an den, an, an den Frisuren oder so, glaube ich, ne, das ist schon uh, ich weiß gar nicht, ist der älter als Alien 1 ist er nicht, ne? Uh, Blade Runner?
2: Ich glaube, es ist gar nicht so weit, weil mhm. theoretisch die beiden im selben Universum spielen.
0: Okay. Also
2: ich, weil der ist von
4: 82 der erste Blade Runner
2: und Alien von 81, oder? Der erste. Ist, äh oder 79? Ja,
4: ich glaube Alien, das unheimliche Wesen aus dem All. 79, ja. 79.
0: Das ist heimlich, der ja. deutsche Titel, das ist unheimliche Wesen. Das ist okay, okay, ja, gut, das ist halt ja. ein guter Jahrgang, generell so die 80 er
3: ja.
2: Wobei man sagen muss: Blade Runner, es ist ja immer schwierig, weil der spielt ja in einer Stadt. Das heißt, du hm. musst eine Stadt in Cyberpunk verwandeln und Alien spielt halt auf einem Raumschiff und auf einem kahlen Felsen. Also, ich glaube, das ist noch ein bisschen leichter zu bauen. Wobei, ich muss sagen, ich habe letztens mal. Ähm, ist irgendwie vor ein paar Monaten, da haben die, ihr kennt ja sicher solche äh, verschnellerten Kulissenbauten. Und da haben sie einfach von Alien mal gezeigt, wie sie die Kulissen bauen in diesen riesen Lagerhallen. Und ich muss wirklich sagen, wow. Also was man sich da für Arbeit macht, um diese Kulissen, gerade bei Alien 1, dieses, äh, da wo dieser Space Jockey da in der Mitte hockt, so mhm. aufgenommen wird, und wie die das gebaut haben. Das ist ja wirklich eine Kulisse, ja nicht CGI. Also da muss ich wirklich meinen Hut ziehen. Ich glaube aber, Filme, die auch echt gemacht sind, den sieht man an, dass sie echt gemacht sind, wenn Auf sie gut gemacht Fall. sind. Und schlecht gemachte CGI-Filme sieht man leider auch. Also, puh, wenn ich an den Hobbit denke, dann muss ich leider, leider sagen, da hat man ins Klo gegriffen. Also Herr ja. der Ringe sieht tausendmal besser aus als der Hobbit.
4: Jetzt, da wir schon vorhin über Action und jetzt über CGI gesprochen haben, wie billig darf eigentlich so ein Film für euch sein? Und wann habt ihr dann wieder Spaß? Weil ich musste jetzt bei Action und schlechtem CGI mal an den Film Triple X mit Vin Diesel denken.
2: Ja, ja.
4: Ich persönlich, weil der so trashig eigentlich schon war, so von den Action-Szenen, wie er da mit seinem Motorrad einfach aus dem Nichts über ein Haus drüber springt, dass ich schon wieder ziemlich Spaß an dem Film hatte. Wie seht ihr das?
0: Oh. <lacht> Das Matze, Sicherheit ja. Triple X. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich fand ihn sehr, sehr mega, mega cool. So, ja, damals. Ich glaub, ja, der, der ist auch cool. Ja, so jetzt von der, ja, von der Grundstimmung, von der Idee allein auch. Klar, es ist halt blöder Action, den Diesel. Ich meine, äh, was heißt blöder Action? Aber es ist halt gut ausgearbeitete Action gewesen. Und. Äh, Weiß ich nicht.
2: Kann ich ich glaube, machen. das ist so ein, das ist so ein Snack. Also den, den könnte ja, ich mir Fall. tatsächlich, glaube ich, heute auch noch mal angucken und wird halt einfach gucken. Ja, wenn Diesel macht auf Krass, kommt dann in sein Zimmer mit seinen zwei Stripperinnen oder einer Stripper und sie so. Ja, es ist halt so ein typischer äh, No-Brainer. Ja. Also ja, und das finde ich aber ist ein gut gemachter No-Brainer. Mhm. Es gibt ja wirklich Actionfilme, die absolut nach Müll aussehen und die wirklich Schrott sind. Also wie du schon letztes gesagt hast hier, äh, Kim Possible, der. <lacht>
4: <lacht> ich hätte es nicht tun sollen.
2: Aber der da auch schon wirklich der Trailer war schon. Oh, der, der
4: war so kacke, der Film, ich sag's richtig. Ja. Also wenn ihr mal einen richtig schlechten Film nee. sehen wollt, dann Emojis oder den Kim Possible-Film.
0: Aber bevor, wenn, wenn ich mich Wahl, wenn ich aussuchen müsste, dann würde ich den Emoji-Film sehen.
4: Ja, bevor ja.
0: Ja. Ja. Kim Possible auf jeden Fall.
2: Ja. Sag mal, wegen Alterung von Filmen, und zwar es gibt ja auch immer wieder so, ich nenne es mal legendäre Filme, hat jemand von euch den, die alte Version gesehen von Tanz der Teufel? Nein. Oh, kommt schon.
0: Äh, nee, bei sowas, ich, ist, ich, das würde ich, wird immer erwähnt, überall, wo ich mich über Filme unterhalte, dass man die ja. auf jeden Fall schauen muss. Und ja. Das ist cool. Das ist auch so ein Anfang der 80er und... Ja. und, und äh. Das Aber weil der, keine keine horror oder? Ja, generell Horror, ja ist, weiß ich nicht war nie Michael Myers war für mich als, als, als so das erste überhaupt äh, und lange Zeit das einzige gewesen, was ich so an Horrorfilm gesehen habe. Äh, da kam lange Zeit nicht, da kam Saw irgendwann. Hm. Äh, dann habe ich nach und nach mal äh, weitergeschaut. Ja, Scream, okay, das war so, weiß ich nicht, diese ganzen teenage Ja, ja Teen-Horror. Äh, das ist auch nichts für mich irgendwie nee. Also wenn eigentlich nur no Science Fiction, also das finde ich immer noch auf jeden Fall weit vor Horror bei mir.
3: Ja.
2: Also keiner von euch horror -Fan. So eine Fan nicht, aber um, was ich
0: gesehen habe, natürlich hier Texas Chainsaw Massacre, so ja. den alten, den man, den muss man sie gesehen haben, also wirklich krummer, brutal und äh, klar, aber steht auch nicht im Regal bei mir. Also,
4: also Wobei, ein Kumpel von mir ist äh, absoluter Horrorfan, also der hatte gefühlt mhm. jeden Horrorfilm, egal wie schlecht oder gut, auf diesem Planeten gesehen. Und da musste ich halt auch ein, zwei Mal mitgucken. Ähm, aber ich persönlich, wenn Horror, dann gucke ich lieber sowas in die Psycho-Richtung. Mhm. Ähm, also S zum Beispiel fand ich auch gut. Aber bei Saw ist es mir halt so, da habe ich den einen nur gesehen. Es ist halt Oder bei diesen ganzen Slasher-Filmen, das ist aber nicht so meins. Wenn es eher darum geht, dass halt möglichst viel Blut und Schlimm... Ich mag das eher, wenn man von der eigentlichen Gefahr oder von dem mhm. Monster oder was auch immer es ist, gar nicht so viel sieht. Es ist halt immer darum geht ja, um diese Psychogeschichten.
0: Die mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, äh, nach sieben Tagen wirst du sterben, hier die Olle, die aus dem Fernseher rauskommt, äh, die the aus, dem, aus dem Brunnen. Ja. Das war ja. auch nochmal so ein cooler Film. Und äh ja, von Thor eigentlich nur der erste Teil. Also, das war damals wirklich, äh, da hatte ich wirklich Muffen, dann rauszugehen. Ja. Äh, als er rauskam. Äh, das war echt, fand ich sehr, sehr. Und äh, psychemäßig so äh, Conjuring. Conjuring genau. Oh ja, die waren auch wirklich gut. Und die ersten also, beiden oder so, ne, ja. mit dem Ehepaar. Und ja. äh, das, das fand ich richtig cool. Äh,
4: ich kann den Titel gerade nicht erinnern. Worum ging es da nochmal?
0: Äh, ja, um Geisterjäger äh, Geister quasi, ja. ne, so eine die ja. beiden.
4: Ist also, mit dem ersten,
2: Keller da? Äh, ja, ja, ist ja irgendwie überall ein Keller. <lacht> ja, gut. Ja, also, das waren, zwei, das waren zwei Pärchen, also ein Mann und Frau. Und die haben im ersten Teil haben sie so, ein, so eine Art Exorzismus beim, beim Mädchen gemacht oder sowas ähnliches. Mhm. Und im, im zweiten Teil erinnere ich mich ein bisschen mehr: da gab es diese, diese äh, Nonne. Da gab es ja auch später mhm. die, den Nunn-Film. Ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen. Ja, also wirklich, also Conjuring sehr cool. Was ich noch ein Stück geiler finde, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt: äh, Insidious.
4: Nee, den kenne ich nicht. Oh doch, warte mal.
2: Das ist eigentlich auch so was, das praktisch auch so horrormäßig, dass man äh, in seinen Träumen wandeln kann. Ja. Und äh, dann irgendwie, also auch sehr, sehr abgefahren, sehr viel Jumpscare, wo du wirklich nur, ah! <lacht> und da gab es auch, glaube ich, vier Teile, äh, wobei Teil 1 und 2 hammermäßig waren, Teil 3 war, war auch sehr gut und der vierte war der Müll, muss man sagen. Ähm, und war, war ein bisschen Science-Fiction-mäßig, da ging es um ein um eine Familie, wo irgendwie der Sohn, glaube ich, in diese Traumwelt, also wenn er wenn er träumt, kann er in diese Traumwelt gehen mhm. und da kann man sich verirren. Und mhm. wenn du Pech hast, dann kommt nicht die Person zurück, sondern eins dieser Monster aus dieser Traumwelt und ist dann in Körper, also sehr, sehr abgefahren, aber wirklich unglaublich gemacht. Also das ist wieder ein Horror mit einer geilen Story, weil es gab ja eine ganze Zeit so Horror ohne Story. Mhm. Und das war wirklich, also die, die schaffen wirklich so ein Lore zu machen. Auch Conjuring natürlich auch. Mit The Nun, Annabelle. und Also die haben auch mhm. wirklich sehr viele Sachen da gemacht. Also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn wer auf Horror steht, noch mal rein. rein in in
4: Maßen zumindest bin ich mal dabei.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, man, ich glaube, man muss auch Horror wirklich mögen. Weil sonst hat man keinen Spaß. Also ansonsten ist halt nur erschrecken und äh, Angst haben und äh, nicht mehr schlafen gehen wollen. Ja,
4: nee, das, das ist bei mir zum Glück nicht so. Äh, weil ich habe früher schon immer, also mit zwölf oder sowas, irgendwelche Horrorgeschichten im Internet gelesen, die so Leute geschrieben haben. Mhm. Die Bücher und so, das ist schon gerne. Also ich habe da jetzt nicht so die Angst. Aber ich finde zum Beispiel Filme mit sehr vielen Jumpscares sehr nervig. Weil selbst wenn die vorhersehbar sind, ich zucke irgendwie immer da ja, zusammen. Ja. Auch wenn sie mich gar nicht mal so erschrecken. Es ist immer so und wenn ich dann im Kino sitze, dann fällt mir gefühlt das Popcorn aus der Hand.
2: <lacht> Was ist denn mit ähm, Die Frau in Schwarz?
0: Oh, den habe ich gesehen. ja. Oh. Ähm, wo ging es da? Mit Daniel Radcliffe, ne? Ja. Hm. Ich weiß glaube ich nur, das Ende war irgendwie mit Gleisen. Hm. Ich, oh. Scheiße.
4: der ist doch recht neu noch, oder?
0: Na, nee, 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 der ist nee. schon gut, gut Zehn alt. Zehn Jahre ist der bestimmt auch schon. Ja.
2: Also da ging es um, um Daniel Radcliffe, der hat einen Anwalt gespielt oder sowas. Oder einen Notar, der sollte in so ein altes Haus und das Ding irgendwie äh, durchsuchen nach Informationen, wie viel Wert das ist und so weiter. Und da war halt die Frau in Schwarz, die da halt irgendwie oh. an den Wänden klebt und am Fenster. Und ja, es ist halt auch sehr jumpscarish. Geschichte ist okay, aber ich fand ihn damals sehr, sehr geil. Also er hat mir wirklich den Spaß gemacht, glaube ich nicht. Nee, lohnt sich auch, auch hier der zweite Teil, der größte Müll, den es gibt. Da ist auch äh, Harry Potter nicht mehr dabei. <lacht> <lacht> es ist, also manchmal ist ja wirklich genauso, auch wieder hier, äh, auch hammermäßiger erster Teil und unglaublich schlechter zweiter Teil. Das passiert gerne mal. Ja. Von Lass mich überlegen. Sinister. Auch
0: nichts? Nee.
2: Der ist auch sehr, sehr gut. Und zwar geht es da um. Ein, also geht ja immer irgendwie einen Typen, der irgendwelche Fälle äh, schaut. Und ist ein äh, Typ, der, der Morde untersucht und findet halt solche äh, Tapes, solche Videotapes, glaube ich, guckt sie sich an. Und dann sieht man halt immer, wie Leute da brutal, also es ist halt wirklich mit der Handy, Handkamera gefilmt. Und man sieht, wie brutal Leute abgeschlachtet werden. Und ich glaube, am Ende sieht man immer, dass es ein Kind war oder ist. Und okay. umso näher dem Geheimnis kommt, umso mehr werden seine eigenen Kinder da reingezogen. Und dann gibt es halt so ein, so ein Viech, was irgendwie aus alter Zeit ist. Und der bringt die Kinder dazu, ihre eigenen Eltern zu ermorden. Auch sehr, sehr gut. Also das ist wirklich, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut wieder, wenn ich daran denke. Also das mm. sind so Dinge, wo ich sage, in dieser Sparte hammermäßig. Also die hat sich wirklich gut entwickelt. Wie gesagt, auch hier der zweite Teil kannst du zusammenknüllen und in den Papierkorb werfen.
0: <lacht> was ich noch so, äh, was mir jetzt so alles einfach man drüber nachdenkt, so horrormäßig, aber was ja Horror ist, ja oh, breit gefächert, ne? Also so Village, was, ja. glaube ich, so ein leiser Horror, ne? so psych mehr, mehr auf die Psyche drückt und äh, das könnte ja passieren und äh,
2: ja, ich glaube aber am Ende The Village war doch so, dass das ja eigentlich gar nicht so, ähm, so außerirdisch oder sowas war, sondern es war ja eher ähm, also da gab es ja keine richtigen Monster glaube ich, sondern das waren ja irgendwie Leute, die die anderen Leute sich aus der Village rauslassen wollten. Ja, so eine Sekte. Ja, ja ja, genau, genau. sektmäßig. So ja, aber das Weise. ist ja
4: trotzdem auch dann Horror. Ja,
0: ja. Genau, ja, ja ne? oder nur ja, ja, ganzen genau. ganz ja. so Stephen King Filme, jetzt nicht nur S, sondern auch, hm. äh, keine Ahnung, äh,
3: Beethoven,
0: Hier äh, äh, mit dem Hund äh, Beethoven wollte ich schon sagen. Kotschu, The Stand natürlich, ja. Oder, oder äh, mit Jack Nicholson. Äh, Shining. Shining, genau. Ja. Das sind alles solche Dinger. Ne, die, wobei, wobei ich sagen muss, das ist für mich. Ah, nicht so viel Horror muss ja. Also, das Stand fand ich nie so wirklich horrormäßig, ehrlich gesagt. Gut, jetzt, ja, das ist halt schwer, ne? Jetzt, wenn ich mich jetzt hinsetze, ich will mich jetzt mal richtig gruseln, ne? was müsste ich mir da anschauen? Ich weiß nicht, wie viele Filme es da durchgucken müsste, wenn wirklich alles dunkel, alles also, still und dann guckst du dir einen Film an. Also, ich finde,
4: ist. so von, äh, wenn es jetzt wirklich gruselig sein soll, so also dass man da nachher noch drüber nachdenkt, finde ich mhm. immer am schlimmsten, wenn das äh, normale Menschen sind. Mhm. Also, deswegen sage ich ja so mit. Psycho äh, mhm. ist so meine Richtung, weil so Monster ist auch cool und kann auch gut sein, aber das ist irgendwie halt immer noch mal distanzierter, finde ich. Also wenn du jetzt da einen Verrückten hast, der irgendwas macht, äh, dann ist ja so, finde ich, bei mir immer der Hintergedanke, ja, das könnte theoretisch auch so in echt passieren, wenn der ja ausbricht oder sowas.
2: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
4: Da? Deswegen treffen finde ich auch so das Schweigen der Lehmer, finde ich, deswegen so ein Okay. Weil der Lecter ja. ist einfach, ja. wenn du ihn anguckst, ein, ein Mensch, und dann äh, Effekte hat an, die Leute ja. aufzuessen.
0: Immer, ja. aber da zieht sich das wirklich durch die Fortsetzung auch, finde mhm. ich, klasse durch. Also, weil sie ja auch nichts an der großartig an der Besetzung gut äh, da ändern sie zwar immer die FBI-Seite so ein bisschen, ne aber er schwingt halt immer mit. Ne? Und, äh, ja gut,
4: er muss ja seine.
0: Ja. Ich glaube, bis auf die, Se nee, war noch die Serie habe ich ja, glaube ich nie gesehen. Also die Serie war,
2: soll die Serie auch ist. sehr gut sein, habe ich gehört. Wobei, ich glaube, bei Roter Drache ist es auch nicht mehr Anthony Hopkins. Da ist es ja die Vergangenheit, äh, glaube ich, oder?
0: Zumindest. Äh, Weil,
2: da nicht na, es gab irgendwo, wo seine Schwester, glaube ich, gegessen wird. Und da, wo alles anfängt. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es Roter Drache war.
0: Ich weiß so, da sitzt er da am Tisch und hinter ihm macht sein Gehirn da oh, wieder und dann brät er das und dann isst er das. das, das ist ja,
2: ja, das war ja bei Hannibal.
0: Ja, das ist Wahnsinn.
2: Geil. <lacht> okay. Ja, ja, also war wirklich, wirklich sehr, sehr, also da muss man wirklich auch sagen, dieser ja. Film, auch da die, ähm, die Fortsetzung war ja also überhaupt dafür eine gute Fortsetzung, ist schon echt schwierig, weil Schweigen echt Kult ist, mhm. aber mit Hannibal haben die echt ein hammermäßig gutes Ding geschafft noch.
4: Ich glaube, wir müssen irgendwann mal das Thema wechseln. Das ist nicht Philosophie-Filmrichtung. <lacht> ich ich, ich höre ganz ja, weiß ich eigentlich auch zu. nicht immer. Man ähm, kann
0: darüber reden. Ne?
1: Äh, Verstehe aber äh, nur Bahnhof.
3: <lacht> überhaupt ich, äh, nicht. euch und
0: den, den Leuten <lacht> da draußen. Ich weiß nicht, äh, The Happening mit Mark Wahlberg. Äh, ja, ja das ist auch so ein gut. ruhiger, aber der. Das ist jetzt nicht so blutig, brutal, ja doch, eigentlich schon, <lacht> aber könnte auch jederzeit passieren und Menschen und ja. äh, da geht es um so eine, ja, die Natur schlägt zurück, äh, verströmt irgend so ein Gift und alle Menschen, ja. die da in, reingeraten, Welt, also natürlich in Amerika, die mhm. äh, begehen halt äh, Selbstmord ne? und da kann man halt nur entkommen, wenn man nicht im Wind steht und so, ja. und dann sind die da auf der Flucht und.
2: Da fand ich ja auch die Szene, wo die Oma nach hinten läuft, das ist ja schon echt abartig gruselig ja. auch. Also, ja, stimmt, da sieht man dann halt irgendwie alles ruhig und draußen ja. ist am Fenster, läuft eine Oma rückwärts und denkt Alter, Jungs, das ist echt schon gut gemacht. Ja, muss ich auch sagen. Ja, da muss ich auch wieder sagen: ja. ähm, Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, auch ein Hammer. Eigentlich so eine Art, ähm, wie kann man sagen, so eine Art äh, Nischenfilm und zwar Rack. Also, die, die spanische Version heißt Rack und die englische heißt Qu Qu Quarantäne oder Quarantäne. Ja. Das ist praktisch alles mit einer, mit einer ja. Handcam gefilmt, wo, wo irgendwie eine, so, spielt in so einem Gebäude und auf einmal wird eine alte Oma zum Zombie. Ja, ich, also Zombie-Filme sind ja eigentlich nicht so gruselig, aber das Ding ist nur mit der Handkamera gefilmt ja. Ja. und äh, ist halt wirklich sehr bedrohlich. Und gegen Ende sieht man halt so ein Viech, so ein richtig abartiges, langes, weißes Vieh. Und der Hauptcharakter oder sowas hat halt nur so eine äh, Nachtsichtkamera noch. Mhm. Und man sieht das Ding durch die Nachtsicht und das hört halt nur. Es ist halt blind und hört nur. Mhm. Sehr geil gemacht. Also auch der Film wirklich, auch der zweite Teil ist okay. Der dritte Teil ist dann wieder Müll. Aber auch hier für Findus, Rack angucken.
4: Wie fandet ihr eigentlich diesen Film? Jetzt habe ich den Titel leider vergessen. Mhm. Der ist, glaube ich, tatsächlich vergleichsweise auch noch nicht so alt. Ähm, mit diesen Wesen, die. Sind meine ich auch taub, wo man kein Geräusch machen darf?
0: Ja, mit Sandra Bullock. Äh, naja, nee, ja, wie heißt nee, nee, der? Oder da gibt es Bullock ist Bird Cage oder so. Auf, ja, nee, auf das, dem du, ah, der, wie heißt denn der? Da gab jetzt den zweiten Teil. Äh, heißt Silent. der nicht einfach Silent oder so? Silent, ich glaube ja. Silent, ja. Äh, ja, wo sie da mit der Familie. Ja, das, sowas finde ich auch super klasse. Also, das ist cool, ne? Der zweite war jetzt nicht so dolle, aber äh, die, ganze, die ganze Story, ja. Das stimmt. Weil da wirklich äh, sehr leise und gar nicht gesprochen wird. Ist ja. gewöhnungsbedürftig. Aber
4: es ist auch mhm. schon irgendwie cool.
0: Und man weiß, die Kinder, oft ist, also öfters ist es so, dass Kinder halt einfach nur dumm rumschreien in solchen Filmen. Mhm. Und das, ja. das ist es halt nicht so, ne? Wenn sie schreien war, ist, da schreien sie einmal. Das ist das halt. halt dann
4: wirklich so, weil, wenn man da, also bei jedem kleinen Rascheln, was man mhm. hört, denkt man sich immer, oh, uh, scheiße, jetzt ja. ist es vorbei. Genau.
0: Jetzt kommen sie. Ja, das stimmt. Ja, auch sehr cool. Ja, was ich noch gesehen habe, Horrorfilme sind Flug der Karibik Filme, habe ich mir angekauft. Heißt <lacht> äh, <lacht> dann und. Habe ich was äh, vergessen?
4: Äh, äh, ich ist... habe tatsächlich neulich auch einen Flug der Karibik Film äh, angeguckt mit meinem okay. Bruder. Ich habe ist... aber vergessen, wie der heißt. Okay. Der mit dem Jungbrunnen. Äh,
0: das ist der vorletzte und der heißt. Äh, Flug der Karibik. So, A Quiet was, Place. ich war da, wo
1: die. Wie? Bitte? A Quiet Place.
0: Das ist der Film, genau. Der mit. Oh, äh, auf weiß Netflix, ich, weiß ich, nicht ne? ich,
1: weiß Karim. Ich gucke nur hier mit Karim. Karim. Sehr 80. gut. Ah.
0: Ich bin jetzt voll enttäuscht, dass ich nicht die, äh, alle Flucht der Karibik-Teile weiß. Äh, das ist nicht mit Salazar, sondern. Das ist der aus dem Jahr 2011.
4: Nee, nicht der mit Salazar's Rache, nee, sondern nee, der. Nee. Der andere war. Ähm.
0: Warte. Fremdige Zeiten. Ah, ja. ja. <lacht> genau. Äh.
2: Das war auch da, wo, wo Captain Jack Sparrow gar nicht mehr seine normale Synchronstimme hat im Deutschen, sondern irgendwie so eine komische.
0: Das ist mir. War das nicht in dem letzten? Äh,
4: ich glaube, das. Also. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich habe die jetzt nicht auswendig drauf, welche in den anderen alle hat, aber. Das war zumindest eine Stimme, die zu Jack Sparrow passt. Also ich glaube, ähm, doch, ich glaube, das war noch die die ursprüngliche.
0: Gott, also ja. Sicher ja gerade hier 2006 fing das alles an. Oh. Dann 2007, 2011 und dann 2017 erst. Das ist so. hm. wow. Ja. Ja, und jetzt
2: also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe lange Zeit den ersten gar nicht gesehen, weil es mich null interessiert hat. Dann habe ich ihn gesehen, fand ihn hammermäßig und damit endet meine Reise äh, von auch, ja. weil der Rest hat mir einfach gar nicht gefallen. Also diese ja. fremde Zeiten habe ich, glaube ich, ausgemacht und Salazar hab äh, Rache habe ich auch ausgemacht, weil ich gar keinen Bock hatte. Kann Salazar habe ich
4: bis jetzt noch nicht geguckt.
2: Also den, den packe ich in eine Sparte für mich wie Birds of Prey. Den habe ich auch ausgemacht. <lacht> Ja, also, ich habe also ich habe ja, wie gesagt, der erste, fand ich hammermäßig cool, mhm. aber schon alleine diese, für mich, was gar nicht geht, wirklich gar nicht, ist, dass sich bei Salazars Rache äh, Kira Knightley, die auch immer heißt, ich vergessen, in Jack Sparrow verknallt und eigentlich mit dem, es geht gar nicht. Jack Sparrow ist für mich so, halt ein, das, ja. ein Trans. Der ist ein, ein Selbst. Also für, für mich geht das gar nicht. Und deswegen fand ich die Story halt null geil. Und dann habe ich gesagt, nein, das tue ich mir nicht an. Sie ist mit Orlando Blum zusammen und sagt, ja. ja. Oh, Wahnsinn, jetzt, wo du sagst, ja.
4: du hast den abgebrochen. Ich müsste echt mal überlegen, welcher der letzte Film war, den ich abgebrochen habe.
2: <lacht> Weil ich, ich habe mir ja. ja so so
4: Impossible reingezogen.
2: Oh ja. <lacht> Was mit Birds of Prey hast du hingesehen?
4: Äh,
0: den habe ich auch gesehen. Gefühlten Uhrzeiten, ja. ja. Den habe ich aus. Aber
4: ich, ich, also, also. ich, ich mache halt nicht aus, sondern ich fange dann an, eben, eben her irgendwas zu machen. Ich bin dann am Handy, oh. am PC, lasse das nebenher dudeln, wenn es mir nicht gefällt. Und dann mache ich nicht aus.
2: Ja, bei mir ist tatsächlich so, also weil ich gucke ja mittlerweile, versuche ich so Filme echt bewusst zu gucken, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie vom Rechner hänge oder sowas. Und dann... wenn ich den noch, Ja, aber wie gesagt, wenn, wenn mir irgendwas wirklich nicht gefällt, dann... Ich, ich mag auch nicht äh, Filme einfach so reinsetten, dass ich sage, verlorene Leidenschaft, oh, warum nicht, gucke ich mir heute mal an. Nee. Überhaupt nicht. Also ich gucke nur Filme, wo ich wirklich sage, auf den habe ich Bock oder habe irgendwas von ihm gehört. Also bei mir so diese Indie-Filme und sowas ist eher unwahrscheinlich. Genauso wie Serien. Also ich sage nicht, hmm, da kommt Kate in Love, ach, schauen wir mal rein. Ich schaue gar nicht rein. Also entweder es wird mir richtig krass empfohlen, wo man sagt, das musst du sehen. Und sogar dann kann es ein paar Jahre dauern. Good Game habe ich noch mal nicht geguckt.
4: Schon. Ich nicht. Ich habe ja jetzt erst angefangen Stranger Ich habe Das
0: Ende immer noch nicht geguckt, aber ich weiß, wie es <lacht> ausgeht. Aber ich, ja, das ganze Internet voll war da mit dem ganzen Mist. Ja.
4: Ja, wobei ich ja gehört
0: habe, der war,
2: der war ganz gut. Also von dem her würde ich mir auf jeden Fall mal nochmal angucken.
4: Welcher
2: jetzt? Squid Game. Also
4: Achso, ach so, die Serie.
2: Ja. Deswegen, ja, aber mittlerweile kommen ja so viele. Ich weiß ja letztens das Einzige, was ich letztes Mal angefangen habe. Das ist immer, wenn ich mit meiner Freundin irgendwas gucke, dann ist sie jemand, der sagt: oh, lass mal das gucken." Und da war irgendwie so eine so eine Kackspanische Serie, wo irgendwelche möchte party Party auf irgendeine bescheuerte Insel kommen, da eine fette Party machen mit irgendwie einem neuen bescheuerten Energy Drink. Ich denke, was für eine Scheiße ist das? Und ultra langweilig, ultra. Also die ganzen Charaktere waren so flach und platt. <lacht> und dann keine Ahnung, nach der ersten Folge hatte ich einfach gar keinen Bock mehr.
4: Ich ja. weiß jetzt wieder, welchen Film ich das letzte Mal abgebrochen habe aber den habe ich nicht selber geguckt, sondern den haben meine Eltern geguckt und ich habe halt angefangen mitzugucken, weil ich nichts Besseres zu tun hatte. <lacht> und zwar war das The 355. Habt ihr irgendwas mitbekommen von dem? Nee. Also mein Vater ist genauso wie ich Actionfilm-Fan und äh, ja, würde mal behaupten, dass wir uns da beide ganz gut auskennen und der ist jetzt äh, ziemlich neu erst, wirklich und so wirklich neu. Also der war mhm. vor gar gar nicht so langer Zeit noch im Kino und... Wir haben den dann auf Sky geguckt, genau. Ähm, der ist mit der Schauspielerin von Murph aus Interstellar, deren Namen ich jedes Mal vergesse als Hauptdarstellerin.
0: Jessica, Ke Jessica Kestane. Ja, danke schön. Okay. Ja, ich habe äh, um, oh, Daniel, die Krüger, ey. die habe ich auch gefragt.
4: Ja, und es ist gar nicht so schlecht besetzt. Und es halt, mm. ist halt so ein reines Frauenteam ähm, mm. Aus, ja, was dann so eine krasse Agentenmission, so ziemlich klischeehaft äh, böses, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, irgendwie böses Virus, Computervirus, virus Atomwaffen-Dings, irgendwie sowas in der Art wieder. Also wie immer halt. Und das Problem war, also der an sich wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Das hätte ein solider Actionfilm sein sollen. Aber ich finde, man kann Frauen sehr gut in Actionfilme einbauen ich gucke sie dann auch sehr gerne, aber man darf sich nicht übertreiben. Und da hat sich wohl der Regisseur oder die Regisseurin gedacht, ich toppe jetzt James Bond. Okay. <lacht> und sie haben so kranken Scheiß abgezogen, was schon bei Männern mega unrealistisch gewesen wäre und ich kritisiert hätte. Und das ist halt dann bei Frauen nochmal unrealistischer.
0: Also Das hat mich einfach so rausgeworfen. Furious unrealistisch? Es war, also, oder? Es
4: war jetzt... Es war jetzt nicht physikalisch unreal, das ist, weil es ein Actionfilm war, aber was die da weggeballert haben, <lacht> das äh, sieht man selten, selbst in anderen Actionfilmen, die wirklich auch heftige Action bieten wollen. Also ich weiß nicht, das war einfach übertrieben, meiner Meinung nach, und deswegen bin ich da noch irgendwann gegangen.
0: Ja. Weil es war halt auch immer so,
4: sie haben dann so ein bisschen versucht, so spannend zu machen, so, oh nein... Jetzt ist das passiert und die eine liegt da unten und ist vielleicht verletzt, dann kommt aber die andere, zack, 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 ist der Raum leer äh, und alles ist wieder suppi.
2: Ah, ist ein bisschen John Wick.
4: Ja, aber John Wick ist nochmal was anderes, weil John Wick ist ja einfach mit Keanu Reeves so geil besetzt, der ist halt auch richtig lässig und cool gemacht. Und das war schon mehr so normaler Actionfilm aller. Schwierig mit was man das jetzt vergleichen kann, so vielleicht die Hard, so von, ja. von der Art von der
2: das, hatte ich, das hatte ich gerade im Kopf, weil ich muss euch sagen, ich habe ich liebe ja die Hard, aber der letzte Teil mit, habe ich gesehen, mit Bruce Willis Sohn sozusagen, der Doch hat mir nicht. gar keinen Spaß gemacht, weil das so eine übertriebene, Ever, das was du gerade sagst. Die Hard ist ja sowieso mhm. schon so ein leicht, leicht übertrieben und wird. Ja, aber das hat noch den
4: Charme von äh, Bruce Willis. Deswegen. Ja, aber. Manchmal noch okay, manchmal nicht. Aber, aber ja. ich
2: sagte, der neueste Teil nicht mehr. Weil das war schon okay. so übertrieben, dass du einfach merkst, komplett äh, unzerstörbar und kaputt machbar. Mhm. Und das macht einfach dann keinen Spaß, wenn er mit seinem ja. Sohn einfach mal alles niederwalzt, was gibt. Weil im ersten Teil ist er halt trotzdem noch ein normaler Mensch und mhm. im zweiten und im dritten. Ja, er er kann zwar viel ab. Da muss er aufpassen, ja. Und im vierten war das schon, das war ja mit diesem Hackerboy, da war schon ein bisschen krass, als er dagegen irgendwie so ein so ein Kampfjet kämpft, ja? Stimmt. Da sind wir schon beim da ja schon okay, aber dieser letzte Teil da mit seinem Sohn in Russland, glaube ich, spielt er, wo du echt nur noch okay. siehst, dass er über, weiß ich, Gebäude runterfällt, in die Fresse bekommt und alles und aber trotzdem noch mit seiner Panzerfaust alles platt macht.
4: Ja, genau. Und so kannst du dir das da auch vorstellen. Das war halt einfach, ja. einfach zu viel.
0: Ja, ich, ich finde, es macht auch dann keinen Spaß mehr. Nee. Genauso wie Rambo, der neueste oder der Letzte, der wo er dann gegen dieses Kartell da kämpft hm. und alles in den Höhlen da macht alleine. Er ja. ja, aber
4: das, weißt du, ja. das ist halt auch wieder sowas, das geht dann halt schon, finde ich, äh, für mich in die Richtung Triple X. Das <lacht> nehme ich dann nicht mehr ernst, sondern man, okay. man sieht es halt davor. Und weiß, es ist so ein Propagandafilm. Rambo gewinnt den Afghanistan-Krieg im Alleingang.
0: Ja, aber.. Weil das, halt ist. Das, halt das kann Küche, ich dann schon wieder ja.
4: genießen. Aber das liegt halt dann wirklich... Nur daran, dass halt vorher Rambo sich schon einen Ruf aufgebaut hat. Ja, ja. Du aber aber Rambo ja, im ersten Teil so gestartet. Ich wollte gerade
2: sagen, man darf ja nicht vielleicht im ersten Teil, ist er krass, aber trotzdem ist er ein Mensch. Mensch. Ja, und dann später wird er halt immer mehr zu so einer Übermaschine, die einfach mhm. wirklich alles weg, wegsenzt. Also schon, ich fand ja, John Rambo, da wo er dann in, in Birma ist, fand ich ja schon sehr geil. Aber wenn er mit seinem Bogen rauskommt und alle und dann später mit dem Maschinengewehr alle nochmal oh, kaputt.
0: Geteilt, ja. <lacht>
4: Also, und ich meine, im ersten zeigt er ja auch noch richtig Emotionen dann am Ende. Ja, ja. ja. Und der, der hat ja schon eine Message, also, dass das ja, halt äh, kommen, die ja. Veteranen schlecht behandelt wurden und so. Naja,
2: ja. Wobei ich auch hier sagen muss, ich fand Rambo 1 sehr, sehr gut. Rambo 2 mochte ich gar nicht in Vietnam. Mhm. Äh, Rambo okay. 3 in Afghanistan mochte ich auch nicht. Dann kam wieder John Rambo, den fand ich wieder geil. Und den letzten muss ich mir noch angucken. In der ja, Höhe. ich bin auch noch mit meinem Vater
4: angucken. John Rambo und den letzten, der fehlt mir auch noch.
3: Okay.
2: Ja, aber den kann man sich noch geben. Ja, auf jeden Fall. Gut. Was mit dir, Findus? Du bist so still bei John Rambo.
1: Ich bin was sind deine Actionfilme? Für, also meine Actionfilme, ich weiß nicht, es gibt äh, Dune, kann man den als Actionfilm bezeichnen? <lacht> Nein, <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> um, er, bei, er was kann man noch für ihm. Filme?
3: Ja,
1: <lacht> <aus> Star Wars? <lacht> Boah. auch Action, ja. <lacht> ja, <Group lacht> One kann man Good, natürlich als glaube, Star Wars ich Action Ich habe
4: Star Wars noch als
0: Action Film gehört, dass das irgendwie
1: <lacht> als Action Film beschrieben ist. Ja, sonst hält so Bonds...
4: Den neuen Bond kann man auf jeden Fall als Action Film beschreiben. Ja. Also mehr als die anderen Bonds. Ja. Natürlich ist er immer Action dabei, aber, ja, aber der war schon auch
1: irgendwie mal viel, viel ja. mit Action. Ja klar,
4: aber das, das war schon viel Action für den Bond, der ja. neue.
1: Ähm... Und ansonsten, halt so neulich habe ich, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt als, äh, als äh, Actionfilm durchgeht, aber ich habe äh, Top Gun Maver Maverick gesehen. Da müsste halt, äh, ja auch recht Flugzeug-Action, aber. Ja, auch eine Form von Action.
4: Ja, der, beim Action ist halt. Ich mag es, aber es machen irgendwie gefühlt so viele von den zweite Reihe Filmen, sage ich jetzt mal, weil es sind ja noch nicht Indie-Filme. Es gibt da so viel. Als Beispiel irgendwie, es gibt so einen Film, der ist 64 Minuten, glaube ich, mit Aaron Eckhart. Da, äh, Der ist auch ein bisschen bescheuert. Da ist er Polizist und dann wird, ich glaube, auch jemand entführt. Genau, der, die Entführer wollen sich rächen an den Polizeichef oder sowas. Der ja. hat 64 Minuten gebraucht, um das Haus, wo seine Töchter drin waren oder sowas, zu stürmen. Und dann waren die schon tot. Und dann hat er die Tochter vom Polizeichef entführt, so also Standardplot. Und dann hatte Aaron Eckhart... Hat natürlich richtig aufgeräumt als Actionheld, so also als Polizist. Und hatte dann so eine Influencerin neben sich stehen, die ganze Zeit mit der Kamera, die dann durch dieses, diese Hausruinen mitgelaufen ist. Das war so dumm. Und es hat wirklich dieser Film alle Action-Klischees bedient, weil mhm. auch die anderen Polizisten haben sich verhalten wie Vollidioten.
3: Die sind halt
4: einfach mitten aus ihrer Deckung. Die machen es immer in jedem Actionfilm. Mitten aus der Deckung, voll auf die Straße und werden niedergemäht und wundern sich dann.
0: Ja, der Markt ist gesättigt. Ne? Ja, also, man muss das. es halt mögen. Ich ja, meine, Ich,
4: ich gucke mir das dann an. Es ist eigentlich kein guter Film, aber ich kann es doch irgendwie genießen. Aber ich verstehe auch, wenn man Action nicht macht. Ja, deswegen, deswegen
0: sollten wir uns mal wirklich einen Film raussuchen, den wir alle vier oder fünf Leute dann mit Henry auch äh, einfach mal gucken. Und dann quatschen wir einfach mal über einen Film mal. Mal gucken, wie das wird. Top. Die, ah, die habt ihr jetzt ja schon gesehen. Ja, klar. Aber kann ja auch mal so ein Film, so ein Nischenfilm sein, weißt du? Mit keine Ahnung, ja, wirklich überhaupt. Muss ja. Kann, ich ich habe da schon eine Idee. -Film. Gibt's auch noch? Es gibt auch noch. Ich, ich habe da eine richtig eine gute
4: Idee, Idee, aber das, das äh, schreibe ich euch dann mal vor.
0: Genau. Machen wir eine Gruppe und ihr da draußen könnt natürlich auch mal ein paar Vorschläge in den Chat schreiben oder in den Discord. Kommt in den Discord und äh, falls ihr jetzt auf Spotify hört, wir sind doch auf YouTube mit Bild. Okay.
4: <lacht> mit Bild. So.
0: Könnt ihr uns aber tun? über Top
4: Gun müssen wir auf jeden ja, Fall. Ja,
0: okay, dann redet bitte mal, versucht mal spoilerfrei, wenn es geht. Also oh. jetzt äh,
4: also erstmal äh, denke ich, wir alle, also wir drei, außer Findus haben doch den ersten auch gesehen, oder? Ja, den habe ich ja. Haben schön. hier alle auch schon den zweiten geguckt? Nein. Nein. Ach so Mist. Das, das
0: ist <lacht> spoilerfrei, weil ich eventuell auch. Für äh, äh, so viel gucken noch.
4: Ich habe es ja schon letztes letzte Woche haben wir auch gemacht, oder? Ja, ja. Naja, ich meine, ja, da ein ich bisschen auch schon erzählt es fängt schon geil an es fängt nämlich genau an äh, wie der erste und da ist da war ich sofort wieder drin weil ich habe vorher nochmal ist noch mal den es erste ein gedrucken.
2: richtiger zweiter Teil oder ist es ein remake
4: äh, es ist kein remake es ist schon ein richtiger zweiter Teil
2: also schließt es an daran an sozusagen äh, 50 ja nicht Jahre direkt. Später.
4: <lacht> es ist halt deutlich später aber man muss man sollte den ersten gesehen haben, um die Motivation von einigen Charakteren ganz ah. verstehen zu können. Aber sie haben halt wirklich sich schon in einigen Punkten am ersten orientiert, ohne den nachzuhaben. Das mhm. sage ich ja also der mhm. Vorspann äh, mit Danger Zone auf dem Flugzeugträger war schon cool, um einen wieder reinzuholen. Ähm, so, jetzt wird es schwierig, das Spoilerfeld zu halten. Pindus muss jetzt halt unbedingt mal was sagen, weil der hat ja
1: den zweiten gesehen. Aber nicht den ersten. Ähm, ja, also ich habe den zweiten gesehen und wüsste jetzt nicht, welche Sachen das sind, die ich nicht verstehen könnte. Weil ich, also ich glaube, ich konnte mir alles gut zusammenreimen. Es kann natürlich gut sein, dass es Sachen gibt, die mir gar nicht aufgefallen sind, weil ich den ersten nicht gesehen habe. Aber die sind mir dann gar nicht aufgefallen. Also es gab jetzt irgendwie keine mhm. offenen Fragen. Von ja, das,
4: das haben sie auch ganz gut gemacht, finde ich. Aber ähm, ich will jetzt eigentlich so als junger Mensch, der den ersten Top Gun gar nicht im Kino gesehen hat, damals äh, Nostalgie sagen. Aber es ist halt so dieses Wiedererkennen von einigen Charakteren und dann auch mhm. mit Bildern und sowas. Ich hoffe, ich denke, den kleinen Spoiler kann ich jetzt mal machen, dass man äh, zum Beispiel dann in der Top Gun Akademie noch das Bild von Maverick und Iceman sieht aus dem ersten, wie sie da am Ende gefeiert haben. Und dann, dann erinnert man sich halt einfach, und das ist so. Ja, ja. Das haben sie finde ich in einem guten Maße eingesetzt, dass man sich schön erinnern kann an den ersten, ohne dass man jetzt.
0: Also er trieft nicht, dass man immer wieder zurückspringt zum nee, ersten. Nee, das Teil ist so. es nicht.
4: Das ist es. Ja. es. Es geht schon mit einer eigenen Story auch voran.
0: Aber es sind
2: dieselben Charaktere da. Also es sind nicht jetzt äh, selber Schauspieler neuer Charakter. Äh, nee das. Welkülma
0: aber Vel Kilmer macht doch mit ne. Der ist dabei ja genau. Ja.
2: Auch wenn und er nicht auch, kann. Er ist auch der, der in also, derselbe Charakter. Er ist auch äh,
4: Iceman dann, ja. Das Iceman.
0: ja. Was ja. mich interessieren würde, ist, ich meine, in dem ersten war es ja so äh, Irakkrieg, glaube ich, die Zeit, ne? wo sie gegen Luftkampf dann lieber Irak oder so ne, führen.
4: Ob es Irak war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ist, Sowjets auf jeden Fall, ich ja. Die haben ja gegen Mix und, äh, geflogen.
0: Ja, gut, das hatten die ja auch, glaube ich, alles da. Was ist denn jetzt in dem neuen so der Feind? Russland oder. Ach. Außerirdischen wahrscheinlich nicht. Aber... Ähm,
4: also, hey, jetzt, hey, jetzt. Sie, sie haben es so schön einen Schurkenstaat genannt. Oh, okay. Der sich äh, finde, das weißt du noch in Europa, glaube ich, Osteuropa oder sowas?
3: Natürlich.
1: Ähm, ich glaube ja, schon, oder? Keine ja. Ahnung. Also das ist mir das dann. klingt für mich wie, wie so Cyberattacken-mäßig oder so.
4: Ja, und das war halt dann. Es, es waren, ich glaube, sie wurden tatsächlich auch nur Kampfjets der fünften Generation genannt. Aber es wäre nicht Top Gun, wenn nicht zu erkennen gewesen wäre, dass das in die russisch-chinesische Richtung geht. <lacht> okay. Und ja, ich glaube, so meine das Theorie, Dieser ja. Schurkenstaat mit seiner Urananreicherungsanlage spielt etwas auf den Iran an.
0: Okay, aber... Aber ja, es, wird nicht,
4: es wird nicht gesagt.
0: Aber es ist, wenn man jetzt so Tom Cruise in so einem Film denkt, man, er macht jetzt alleine Action. Also er springt dann auch aus dem Flugzeug raus und macht aber nicht. Also sie bleiben wirklich äh, in ihrem Element und das verkaufen sie einem sehr gut wahrscheinlich. Ne? Also.
4: So weit schon, würde ich, würd ich sagen,
0: nicht.
1: sagen, ja. Also sie also übertreiben es ist Welt, auch nicht
0: mit der Action, oder? also es ist jetzt nicht... Äh
1: nee, also Felix, was denkst du dazu? Also ich fand die... Um. Die, die Handlung war jetzt irgendwie sehr basic gehalten. Jetzt nichts, was mich ja. irgendwie vom Hacker reißen würde. Ähm, das konnte der Film aber durch die echt ganz, ganz coolen äh, Flugszenen halt für mich ausgleichen. Ich fand es vollkommen in Ordnung, das jetzt einmal zu gucken. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, wenn man es dann ein zweites oder drittes Mal noch sieht, dass dann eben das sehr langatmig wird, weil eben diese ganzen Flugszenen dann nicht unbedingt einen Mehrwert haben. Ach so, okay. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich habe ja. ihn jetzt auch noch einmal gesehen, aber
0: ja, da waren ja alle vom Trailer schon allein schon hin und weg, ne? als sie oh ja, den Flugszenen jetzt, hier jetzt gezeigt haben. Und dass sie dann dann noch mal eine Schippe im Film drauflegen, das ist ja auch mal klar. Mhm. Äh,
4: aber auch ja, das hier wieder, also es, es gibt vorher sogar noch einen Disclaimer, der kam zumindest bei uns, wo Tom Cruise nochmal, hallo, sagten sich herzlich bedankt, dass man sich den Film anguckt.
3: Okay. Äh,
4: und da sagt er auch nochmal, dass sie mit echten F-18 geflogen sind, größtenteils zumindest. Und ich finde, das merkt man auch, also die Action, ich, ich bin jetzt äh, mit Sicherheit kein Luftkampfexperte, der das genau bewerten könnte, mhm. äh, aber die Action hat für mich passend gewirkt und jetzt nicht so aller, ja, Jetzt fällt mir kein Flugvergleich ein, irgendein Film, äh, dass die Unglaubliches leisten und das eigentlich unmöglich wäre. Sondern ja. ist er halt auf Top Gun Niveau, so wie der erste halt. Maverick ist ein krasser Typ. Und die ja. Amis sind krasse Leute.
0: Ja. <lacht> das ist ja immer so. Ja. Ja, also cool. ich, ich, ich
4: werde
2: die mir auf jeden Fall mal angucken. Ja. Mhm. Ich glaube aber, ich schaffe es nicht im Kino, weil tatsächlich, ich, will, ich kann mich noch nicht erst einer ich bin halt wirklich gar kein Flugzeugfan. Und äh, das Thema äh, hat mich auch damals, Top Gun hat mich nicht vom Hocker gerissen, weil mhm. das sind einfach Flugzeuge und damit habe ich halt nichts zu tun. Das ist genauso wie welche Motorradfilme oder so. Mhm. Und auch Fast and Furious bist bei mir so, ja, kann ich mir mal angucken den ersten, zweiten, aber das war es auch schon. Mhm. so Wenn du mir ein äh, Karate Tiger oder eine Ip Man vorsetzt, dann bin ich dabei. <lacht> und Jun auch. Aber wie ja, gesagt, wenn da mit Flugzeugen geflogen wird, dann, ja, ist.
4: Also, wenn du es schaffst und dich aufhaken kannst, ich empfehle dir wirklich, den in einem IMAX zu gucken. Ja, ja, weil klar, das, das, das lohnt gehört. sich sowas von. Hm. Nein, dann Matze, ab jetzt IMAX.
0: Ab jetzt IMAX, keine Ahnung, <lacht> 200 Kilometer entfernt. <lacht>
4: ja. Ihr müsst irgendwann alle okay. mal zu mir kommen, dann testen
0: ja, wir mal das IMAX. Bist du uns schon einladen? Ne, das hat übrigens
4: meine Berlin-Fahrt Oh. Ja, äh, ich glaube in vier oder fünf Wochen kreuze ich tatsächlich in Berlin dann auch.
2: W wann bist, also weißt du schon das Datum?
4: Ja, aber ich vergesse es äh, das
2: nicht, dass wir nicht da sind. Das, muss
4: ja jetzt mal, das, das, das machen wir später, nicht in den Podcast. Ah,
0: halt. Ja, nicht, dass einer noch denkt, äh, wir machen ja, das. das Schreib mal. Im August habe ich auch ein bisschen Urlaub. Vielleicht passt es ja wirklich. Skandalös ja, alles überein. Ah nee, stimmt. Der Juli kommt ja noch. Okay. <lacht> Was ich noch gesehen habe, fällt mir gerade wirklich ein. Ich habe mir eine Blu-ray bestellt gekauft. Oh. Ja, das macht man auch noch heutzutage.
3: Ja. Äh, weil ach, ich eine, keine
0: Scheiße. Sammlung vervollständigen wollte. Ich habe mir erstmal den Film äh, von damals angeguckt, den ersten von George Lucas, THX 1138. Den habe ich mir, glaube ich, letztes Jahr geholt auf Blu-ray. Mhm. Der hat sich natürlich, das ist natürlich auch schwere Kost, finde ich. Äh, jetzt habe ich mir American Graffiti angeguckt, was ja eigentlich der erste Film. Ach nee, warte mal. Nee, erst kam THX, glaube ich, ja. American Graffiti, halt so ein Rock'n'Roll, äh, Rocky Billy äh, mit von Francis Ford Coppola und George Lucas. Äh, ja, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, da ich auch gerade was lese von Star Wars, so seine Anfänge von George Lucas und alles und wie er da so die Filme gemacht hat, habe ich mir gedacht, komm her, dann guckst du mal. <lacht> Indiana Jones du 8000 Mal. Äh, die Musik ist eigentlich so, genau, auch, auch so mein Ding, fand ich super. Ne? Diese 60er äh, so, äh, Rock'n'Roll-Geschichte. Äh, von der Story her, oh, 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 oh. Also, ich dachte ja hier, Harrison Ford hat da auch so unterwegs, seine erste Hauptrolle, aber der taucht, glaube ich, gefühlt gar nicht mehr so, eine, vielleicht 20 Minuten auf im Film. Äh, aber. Da ist das, was mich überrascht ist, war, dass der Ron Howard, der ja jetzt weltbekannt ist durch die Regiearbeit, die er leistet, und seiner Tochter, hat da eine Rolle. Das äh, wusste ich, habe ich immer gelesen, aber da hat man es auch gesehen, äh, wie blutjung die alle waren da. Ja, von der Story her ist es halt, es spielt alles in einer Nacht quasi. Das fand ich halt sehr cool. Ne? Das ist alles in einer Nacht, in ein paar Stunden so Abschluss vom College, oder jetzt geht's zur High äh, von der Highschool, jetzt geht's zum College und die lassen da nochmal die Sau raus mit ihren coolen Hot Karren und äh, <lacht> diese ja, Bars oder diese Drive-Ins, die es damals gab mit Rollstuhl, äh, Rollschuhen äh, ja, Rollbar, ja. Damen, die, das, die einem das Essen bringen und so und äh, ja, es war schon cool, hat schon Spaß gemacht, aber jetzt ist jetzt auch kein Film, den man sich äh, zwei, dreimal im Jahr angucken muss, glaube ich nicht, aber kann man mal machen. Ja. Aber
4: ich bin dir jetzt doch äh, dankbar, weil ich das hatte, ich vergessen, dass du es angesprochen hast, äh, Sammlung vervollständigen. Ich habe natürlich äh, mir die 4K-UHD von The Batman zugelegt.
0: Mmh. Oh, Und schon geschaut? Uh. Sehr, am
4: selben Tag natürlich.
0: <lacht> Ach, sehr cool. Äh, dann sagt Immer man, noch wird... ein guter Film. <lacht> Immer noch, das glaube ich. Was mich interessiert ist, ist wie das äh, fettes Bonusmaterial dabei so. Oh ja,
4: ähm, also ich habe es auch urlaubsbedingt und zeitmäßig noch nicht geschafft, alles zu hm. gucken. Man hat eine eigene Specials Blu-ray, ähm, zumindest eine 4K-UHD, aber das sind ja immer mindestens zwei
0: Discs. Also, ja, immer die
4: 4K-UHD-Disc ist eine eigene und dann gibt es die Blu-ray manchmal noch eine raus. extra Special. Ähm, es sind, meine ich, über zwei Stunden. Hm. Und das okay. ist ja Tradition bei DC und vor allem bei Batman-Filmen, dass man ordentlich Bonusmaterial bekommt, also obligatorisch natürlich der Batmobil-Bericht. <lacht> der, der muss immer sein. Ja, stimmt. Ja. Ähm, also, das bisschen Bonusmaterial, was ich bis jetzt schon geguckt habe, war sehr solide und Bonusmaterial gucken macht mir immer Spaß. Also ja, lohnt sich.
0: Gerade bei so einem Film, der wirklich groß ist und äh, oh, ja. wo es viele, viele Szenen gibt, bestimmt und Szenenbilder. Und, ja, und, und die
4: Behind-the-Scenes-Berichte sind halt auch immer cool, ja. wenn man dann sieht, wie äh, Pattinson dann. In den Anzug steigt, äh, so, so performt. Vom Greenscreen teilweise dann. Äh, ist immer cool.
2: Ist da viel Greenscreen gewesen? Nee.
4: Aber ein bisschen äh, ist halt immer.
2: Ja, weil der sah <lacht> ja auch sehr, sehr echt aus, muss man ja, sagen. Ja, ja,
4: das äh, ist es auch größten, größtenteils.
2: Ja, also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich noch ewig ja. dauern, aber auf den zweiten Teil da freue ich mich auf jeden Fall auch schon.
4: Auf jeden so. Fall. Ja. Anders als auf den zweiten Teil von Joker. Ah, das ist
2: schwierig, ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Ganz ehrlich,
4: glaube, wenn der rauskommt, ich werde nicht ins Kino gehen. Außer die Leute sagen, absolut geil. Weil wenn der, ja. wenn der nicht gut ist, oder nicht so gut wie der erste, dann werde ich ihn mir wahrscheinlich niemals ja. angucken, weil ich mir den ersten nicht kaputt machen möchte.
2: Ja, ja, das stimmt. Also ich glaube, da haben die haben echt eine Bombe platzen lassen mit dem Film. Und jetzt müssen sie natürlich unglaubliche nachlegen, sie ohne die Story. Liefern. Ja, und sie dürfen halt die Story nicht wiederholen oder sowas, sondern es muss halt wieder so ein Geniestreich werden. Mhm. Also da bin ich gespannt, also... Wird schwierig. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Okay. Ja, Jungs, dann ja. kommen wir zum Star Wars Talk. Ja. Würde ich sagen, ne? Ja. Machen wir... Ich, ich mal die ich muss Obi-Wan bashen. <lacht> Aus. Ja,
0: die Fragen der letzten Folge, Teil 5, bevor wir morgen ins Finale springen, starten, in den Startlöchern. Also ich bin schon nervös, also was heißt nicht nervös, aber ich bin wirklich sehr gespannt. Hoffe, dass es diese anderthalb Stunden werden. Mhm. Äh, Müssten es eigentlich, weil sonst... Weiß ich nicht. Aber deshalb, was gefällt dir denn da nicht? Oh, oh!
2: oh, Also, nee, fangen wir erstmal, ich mache mal eine, eine, für mich eine kleine Kurzreview. Genau. Und ich muss sagen, was gut ist, die Story ist mir richtig, richtig, richtig gut. Ähm, ich habe aber das Gefühl für mich jetzt allgemein, dass das äh, viel zu kurz ist, die Serie, um das Ganze gut zu erzählen. Also, die Story, finde ich, jagt so einfach nur hinter sich her. Also praktisch relativ schnell wird alles abgearbeitet, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen. Und wenn wir davon ausgehen, dass die nächste Folge die letzte ist, werden garantiert viele Sachen, bin ich mir fast sicher, nicht, ich sag mal, nicht, nicht aufgelöst, aber nicht beäugt. Also zum Beispiel äh, der Turm der Inquisitoren. Ja, hammermäßig geil gemacht. Sehr interessant. Werden wir meines Erachtens nicht mehr sehen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
0: Zumindest in der Obi Wan. Genau, du weißt, genau. Das, das halt, ein... finde ich sehr schade, ja. weil
2: das waren so, bei manchmal war das halt sehr großes Potenzial, um da noch ein bisschen tiefer zu mhm. gehen in diese Lore. Und mhm. dann kommen wir zu Sachen wie, also gerade wenn wir bei der, ähm, bei der Folge sind, ich meine, Obi Wan versteckt leer unter seinem Mantel. Leute. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das
0: <lacht> habe ich. Ja, ich habe es damit auch Das aufgeregt. ist alles
4: eine Machttäuschung. Das so, das so muss ich mir das erklären, weil äh, das können die Jedi, ja ähm, vor ihrem Umfeld verwischen, sodass die gar nicht checken, was da abgeht.
0: Und es war äh, roter Alarm, alle sind aufgeregt hin und her gelaufen und, äh,
3: ja, und Wait äh, ist draufgegangen.
2: Ey, das, man, man kann man kann ja versuchen, das zu erklären, das ändert aber nichts. Den ja. ersten Blick, den man da hatte und sich dachte, Jungs, das ist ja. doch jetzt nicht euer Ernst, ja.
0: Drei Beine ja. da, drei Beine bei,
2: bei anderen Sachen zum Beispiel kann ich hinwegsehen, wenn dann Reva äh, einfach mal so schwere Laser abwehrt mit ihrem Schwert, was glaube ich schon...
4: Ist theoretisch möglich.
2: Ist theoretisch möglich, aber weiß nicht, dann hätte auch, äh, weiß nicht, äh, also zumindest ich weiß nicht, ob es schon mal gab.
4: Es ist Star Wars. So, von, ist den, auch,
2: von den Slowspielern Wir, wir haben, so haben auch in Rebels
4: Großabdragal Frown, der mit einer Blasterpistole auf den Tidefender schießt.
2: <lacht> okay, ja, deswegen sage ich ja, das sind so Sachen, da kann man noch ein Auge zudrücken und sagen, okay, es ist coole Action. Was, was mich halt komplett raushaut aus der Serie, ist leider einfach die Optik. und äh, die. Ich habe ja schon mit Henry ein bisschen gequatscht und äh, in der fünften Episode-Folge, äh, als ich dann Vader sehe, im Sternzerstörer oh. und der Hintergrund einfach mal aussieht, als wäre er in einer kleinen Box... Also ich, ich, ich kann das nicht verstehen. Das sieht nicht aus, als würde er in einem Sternzerstörer, der im All ist, sondern genauso wie auf ähm, na der, der Lava-Planet.
4: Mustafa. Mustafa.
2: Der Hintergrund sieht aus wie einfach Pappe, die sich nicht bewegt. Und wir haben damals mit äh, Hendrik nochmal verglichen die Szene zwischen, ich glaube, glaub, das haben wir sogar im Podcast gemacht, oder? Die Szene von Rogue One. Und die Szene von Obi-Wan, wo du einfach relativ ähnliche Blickwinkel siehst. Und bei äh, Rogue One sieht das halt richtig geil aus, weil sich das Ganze mitbewegt. Also du siehst, da, da draußen ist halt etwas. Und bei Obi-Wan wirkt alles, als würden sie einfach eine Pappe raufgeklebt haben und sagte, hier Leute, das ist das All, die Sterne bewegen sich nicht. Ähm, schwierige Sache, weil das reißt mich sehr aus. Deswegen, also diese ganze Optik. Und natürlich, was für mich gar nicht geht der Kampf Obi-Wan gegen Anakin. Und Anakin sieht einfach mal zehn Jahre älter aus als Obi-Wan. Und gestern habe ich noch ein äh, Video gesehen, wo sie das Deepfake gemacht haben und wo einfach mal Anakin wieder geil aussieht. Und ich denke mir so, Disney, mhm. das könnt ihr doch nicht machen. Der sieht einfach alt aus. Und ich finde ja, die ganze Szene ist sehr geil, aber Christian Hayden, Hayden Christensen sieht einfach alt aus. Und dick also der sieht einfach dick im Gesicht aus. Und Obi-Wan hm. sieht halt mega jung aus. Jung also ja, Mcgregor <lacht> altert ja nicht. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist Und das sind halt dann natürlich auch wieder die Sache, die Lichtschwerter, Leute, die sehen aus wie Halogenstäbe, die einfach unglaublich... Leute ja, aber das ist,
4: das ist ja schon fast Tradition, dass äh, Star-Wars-Serien Lichtschwertkontroversen beginnen. Ich meine, bei Rebels hat sich jeder über die Zahnstocher beschwert.
2: Ja, 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 das ist auf jeden Fall, aber ich finde, das wirkt halt manchmal einfach ein bisschen billig. Mhm. Das ist ja das Problem. Ich finde es ja gar nicht schlecht, weil manche Szenen sehen ja sogar sehr geil aus, wenn das Lichtschwert so sehr äh, omnipräsent ist. Ja, genau. Aber dann kommen halt so Szenen, die sehr, sehr dunkel sind und man hat irgendwie das Gefühl, dass es einfach sehr billig aus, weil der, der ganze... Also das ist wirklich die Optik gefällt mir bei Obi-Wan einfach mal überhaupt nicht. Und Also wie gesagt, die Story finde ich hammermäßig es freut mich richtig, Obi-Wan zu sehen. Ich finde auch, Obi-Wan ist eigentlich für mich einer der sehr, sehr, sehr wenigen Schauspieler in, dem ganzen, in der ganzen Serie, die einfach top performen. Mhm. Also, Obi-Wan ist einfach Obi-Wan. Man kann zwar sagen, hm, gebrochen, aber ich finde, er actet hammermäßig. Riva schwierige Sache. Das ist echt schwierig. Ähm, sie hat bei mir eigentlich schon verschissen, als sie äh, wie so eine Manga-Figur über die Dächer gejumpt ist, mit Backslide. Und, und das Ding ist, in Clone Wars, glaube ich, ist das ja hammermäßig, also wenn Ventress da über die, das sieht hammermäßig aus, aber es wirkt halt in einer Realverfilmung ein bisschen lächerlich, ja, jetzt abgesehen, dass der, dass der ganze Bereich halt ausgesehen hat wie Pappe, also ja, das ist einfach optisch, kann ich und ich frage mich warum, weil Mando sieht so hammermäßig aus, also das, da ist mhm. wirklich, ich weiß noch, wir hatten eine einzige eine einzige Kritik gehabt an der Optik mit Henry, wo wir gesagt haben, der Jetpack sah nicht so geil aus, als er gelandet ist von Mando. Der Jetpack. <lacht> und bei Obi-Wan muss ich erst suchen, um gute Sachen ja, zu finden. Jetzt, ich
0: ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum das so ist. Ich, 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 ich meine, wenn es die... Es ist die Obi-Wan-Serien, da würde ich das ganze Fandom, ja. plus die Leute drauf gewartet haben, die halt einfach nur die Filme gucken. Ja. Und Darth Vader und Obi-Wan wieder sehen wollen, ne? Also ich fand auch, Story ist okay, kann ich mit leben und äh, ist ausbaufähig. Ne? Wer weiß, was dann halt morgen noch passiert, aber äh, ja, teilweise ist nicht so extrem wie die ist, aber äh, das Setting manchmal auch. Das ist, wir, wir, man sieht sofort, es ist halt in diesem Rundell gedreht mit diesen 20.000 Plasma-Bildschirmen oder so. Äh, anstatt dann, dann landen, da liegen von diesem Sternzerstörer zwei Shuttle mit 30 Sturmtruppen. nur. Ne? Wobei du bei denkst, in so einem sind halt 800, könnten daher quasi landen. Ne? Oder sie sparen halt irgendwie, glaube ich, irgendwo an der falschen Stelle. Auf jeden Fall sparen sie da Geld, warum auch immer Disney Geld sparen muss. Weil dann, wenn das jetzt die erste Serie, die erste Real-Life-Serie gewesen oh, wäre, ja. dann wäre es sinnig, also dann würde man das verzeihen. Ja,
4: ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man das dann wirklich verzeihen würde, weil wenn das die erste wäre...
0: Ja, dann kommt Mando 1 quasi. Ja, danach, dann?
4: Okay, ja. aber ja, ja. wenn das ja. jetzt wirklich die erste gewesen wäre, dann wäre das das allgemeine Stimmungsbild, glaube ich, negativer gewesen. Ja,
2: aber ich glaube tatsächlich, du hättest ja keinen Vergleich. Und jetzt hast du natürlich Mando als Vergleich. Und man darf nicht vergessen, bei mir war einfach, also kein Fehler, aber bei mir war es so krass, ich habe ja die ersten zwei Folgen äh, Stranger Things gesehen und mich dann auf Obi-Wan gefreut. Okay. Und dann falle ich erstmal in ein Loch, weil Stranger Things einfach mal so hammermäßig aussieht. An jeder Ecke. Und dann kommt halt Obi-Wan mit den Pappbechern und du denkst dir so, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, ich... ich ich bin mal gespannt, ob man jemals herausfinden wird, warum die Serie einfach so billig wirkt. Ähm, mhm. Jetzt mal abgesehen davon, ich gucke mir ja tatsächlich relativ viele Berichte auch an. Einfach, weil es mich interessiert, was so die ganzen mhm. anderen Cracks sagen. Und deswegen viele Dinge, die mir gar nicht aufgefallen sind, sind halt, das sind halt so wirklich die Nerd-Sachen. Dass man sagt, naja, das Schwert und das und das, äh, das ist, wäre mir nie aufgefallen. Ähm... Aber dann kommt man so auf Ideen, wo man sagt, naja, stimmt, das ist ein bisschen komisch und jenes ist ein bisschen komisch. Schwierig. Also alleine schon, ich bin mal gespannt, ob sie auch auflösen, warum der Inquisitor wieder lebt.
3: Wegen der zwei ja,
2: Menschen. Das ist natürlich ja, ja, das ist, und ich sag dir was, das kann man so erklären, aber es bringt dir nichts wenn die Serie das nicht erklärt, weil mm. das ist, ja, das muss, das ist mm. und ich meine, wir sind ja auch sehr gespannt, warum Reaver überlebt hat, weil es sah ja so aus in der Szene, wo Vader sie, wobei anscheinend, also es sieht ja so aus, als würde ein Lichtschwert im Magen nicht zum Tod führen.
4: Ja, aber ganz ehrlich, <lacht> das finde ich jetzt nicht so schlimm bei dunklen Machtnutzern. Ja,
2: aber sie wird ja auch als kleines Kind anscheinend abgestochen und überlebt das ja.
4: Ja, aber also das finde ich jetzt ist für mich weniger ein Widerspruch. Weil wenn man die dunkle Seite der Macht nutzt, ähm, wir sehen es an oh, und man muss eigentlich nur wütend genug sein, dann überlebt man auch. Ja,
2: das, ja, das ist dann die Frage, wie es bei Reaver ist. Also, das äh, werden äh,
4: wir sehen, aber dass sie, also dass sie jetzt als als paar waren, äh, nee, Jüngling war sie sogar noch, können wir drüber reden. Mhm. Äh, aber jetzt, denke ich schon, ist das logisch, weil die ist, denke ich, schon hart angepisst von Vader. Ähm, ja ja also gut, das, dann ja, jetzt noch mehr. Das könnte ich schon nachvollziehen, wenn die das überlebt. Und das wäre für mich jetzt auch nicht unbedingt unlogisch.
2: Ja, also, also wie gesagt, ich, ich fand ja auch den Kampf, der war sehr cool gemacht. Ähm, wie gesagt, es wirkt halt alles trotzdem ein bisschen billig. Ein kleines bisschen billig. Auch dieser Kampf wirkte ein kleines bisschen billig. Ähm. Es hey, ist schwierig, weil, weil einfach die ganze Optik. Ich glaube, es liegt mhm. wirklich an der kompletten Optik. Es liegt jetzt nicht nur an der Szene, weil ich fand auch äh, sehr cool, dass sie keine
0: Chance hatte gegen Vader. Also ja, das das
4: war muss wirklich, auch so sein.
0: Ja, ja, dass er komplett ohne Lichtschwert ausgekommen ist. Ja, und das so, und das, fand ich das hat super. mir richtig
4: gut gefallen, der Vader in der, äh, in der Version oder beziehungsweise ja. in der Folge. Weil auch, dass der also ziemlich mühelos diesen anderen Frachter da einfach mal aufhält und dann vollkommen ja. zerlegt, finde ich geil.
2: Also, das ist auf jeden Fall, deswegen sage ich ja, es gibt einfach Sachen in dem Ganzen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Mhm. Und dann gibt es halt so Dinge, wo man sich halt denkt, das ist einfach, das ist ja nicht mal Slapstick. Also, ja, wenn Obi-Wan da mit äh, Lea unterm Mantel, das wirkt, das wirkt ja nicht mal lustig, weil, weil das, also, sollte es lustig wirken, dann hat sein. Das war schon, <lacht> Was ist denn, Matze? Sehr Matze, du bist ja richtig in der Gang drinne. Was sagt Voll. denn was sagt denn die, die Allgemeinheit zu Obi-Wan? So, was sagt das Fandom? Äh,
0: Begeisterung eigentlich? Also alle haben viel mehr erwartet, denke ich mal auch. So wie ich auch. Also, aber jetzt, genau aber jetzt von der denke, Story
2: oder jetzt von der Optik?
0: Also die Optik stößt bei vielen äh, auf, dass da hätte mehr passieren können. Oder die hätten mit Sicherheit mehr machen können. Wobei sie es ja schon mal verschoben hatten. Alles. Ja. Das ganze wurde ja komplett umgeworfen. Gut, wahrscheinlich nur wegen dem Storyboard mhm. oder wegen der Story. Äh, ja. ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Ne? Die letzte Folge gut, war jetzt so. Ich denke, es wäre besser gewesen, das als vollkommenen autarken Kinofilm zu bringen mhm. und da alles reinzubuttern, was geht. Also. Du hast nicht viel Action eigentlich. Mhm. Gut, wir alle haben gewartet auf das Duell Obi-Wan gegen Darth Vader. Ja. Dann hast, hast du das in der Kieskule da. Kann ja noch, und das
4: kann ja noch kommen, das richtige
0: Duell. Es kann noch kommen. Es, ne? Aber was ich nicht verstehe, diese ganze Spekulation, jetzt machen die schon wieder eine zweite Staffel irgendwie. Oder Riva kriegt eine Staffel. Dann frage ich mich, warum? Das überfordert mich zum Beispiel wieder. Ich will jetzt erstmal Obi-Wan beenden. Ja. Und eigentlich sollte es da enden, aber erst sagen sie eine Staffel Obi-Wan, okay, dann, und jetzt ist zehn Jahre Ruhe danach und er ist auf, und das müssen sie mir jetzt glaubhaft erklären, wie er alleine zehn Jahre da auf Tatooine bleibt nur. Also er kann jetzt nicht noch weiter Action machen, weiß ich nicht. Okay. Er muss zu dem einen Brötler werden, der da in der Höhle lebt. Und, äh, also du meinst,
2: wenn sie jetzt eine zweite Staffel machen sollten, dass man...
0: Ja, dass das nochmal Obi-Wan vor... Weiß ich nicht. Na gut, die, die, um Frage, vollkommen die
2: Frage ist ja, wie das Ende wird. Weil wenn du jetzt... also ich, Wir sind ja mal davon ausgegangen, ja. das ist eine kleine Miniserie. Da haben sich ja schon viele nicht gefreut. Weil sechs Folgen sind halt nicht so viel. Und die Joa. Länge ist... Oh. Auch hier muss ich leider sagen, fast jeder Stranger things Teil ist, ja, aber das ist sehr lang und ich glaube, dass es halt schade, dass Obi-Wan die Zeit nicht bekommen hat, wobei vielleicht, wie du schon sagst, wäre es besser als Kinofilm, weil vielleicht hätte die Serie dann doch nicht die, also die Zeit gefüllt. Kann ja auch sein.
0: Aber auch das, was du gesagt hast, viele, viele offene Fragen. Oder ich will jetzt viel, viel mehr wissen, eigentlich. Ne? Durch die, was ist der Pfad der Jedi? Wer, welche Jedi haben jetzt wirklich überlebt? Und äh, also, ja, richtig Fragen beantworten. Hat sie bisher noch nicht die Folge. Außer dass irgendwann äh, Leia kennenlernt und äh, dadurch den Kanon natürlich so ein bisschen ändert, wahrscheinlich.
2: Na, die Frage war, was auch sehr interessant war, ist, warum sie am Ende äh, Luke zeigen. In der fünften. Weil bisher hat Luke ja null eine Rolle gespielt. Finde ich
4: eigentlich schade.
2: Ja, aber was, was ja, wert könnte, weil ich meine, wenn sie ihn am Ende zeigen, wäre schwachsinnig, ihn jetzt einfach äh, komplett weg... Wär, äh, das wäre ja, ja wirklich ja. schwachsinnig.
4: Da, also das, Ja, da, da ja. hast du recht, das wäre schwachsinnig, aber ich Achso, hatte mir von das Anfang noch mehr. an noch im ja. Trailer, da saß und ein ja. mhm. gespielt hat. Ich hätte es schön gefunden, wenn man Luke ein bisschen mehr eingebunden hätte. Das muss gar nicht sein, dass Kenobi wirklich Kontakt mit ihm hat, sondern halt, dass Onkel Owen sagt, ja Luke, keine Ahnung... Du kannst morgen zur Potrennschule, aber heute musst du helfen, in der Farm zu arbeiten. So, dass wir halt so ein bisschen was von seinem normalen Farmleben sehen.
2: Ja, man ja. könnte ja auf dem Feld der Wumpratten zeigen, wie er die abknallt. <lacht> ja, gut, ich sag mal so, die Frage ist halt, ob man irgendwie was Cooles. Also ich muss, ich bin ja sowieso schon überrascht, dass sie aus Leer so viel rausgeholt haben. Mhm. Weil es gab ja, es gab ja tausend Gerüchte, dass äh, am Anfang Obi-Wan vielleicht gar nicht vorkommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist Obi-Wan, aber es ist ja doch schon ein sehr, sehr großer Fokus auf Leia. Wenn man jetzt ein Stückchen mehr auf Leia den Fokus genommen hätte oder Hättest gebracht hätte, dann hätte auch... auch genau, dann hätte auch die mhm. Serie Leia. Ja, oder Reaver.
4: Bitte nicht. Mehr. So, jetzt haben wir aber Findus, äh, ich will nicht sagen übergangen, aber du musst uns auch noch sagen, nachdem du jetzt die Folgen geguckt hast alle... Ja.
0: Genau, du hast ja, warst ja komplett...
1: Genau. Wissenlos. Genau, ich habe jetzt äh, die Woche... Folge 3 bis, oder Folge 3 hatte, hatte ich schon gesehen, Folge 4 und 5 nachgeholt. Und ähm, ich muss sagen, ich komme mit diesem Konzept von den Inquisitoren über, überhaupt nicht klar in der Serie. In Rebels fand ich das noch in Ordnung. Ich war da nie ein Fan von, aber da fand ich das in Ordnung weil die Inquisitoren in Rebels eine Ausstrahlung hatten und bedrohlich waren. Und das finde ich in Kenobi überhaupt nicht der Fall. Ich finde, das sind einfach irgendwelche Witzfiguren. Ich kann die irgendwie einfach nicht ernst nehmen. Also sowohl den großen Inquisitor mit seinem platten Kopf ähm, und seiner komischen Stimme. Ähm, allein wenn er den Mund aufmacht und anfängt zu sabbeln, denke ich mir schon so, wer hat sich dabei gedacht, boah, das ist was richtig episches, richtig epischer Star Wars-Content. Und dann, und auch äh, Reaver wirkt, finde ich, überhaupt nicht wie so eine krasse, ich mache hier alle Jedi Platz, sondern, ja, da geredet Obi-Wan dann zwei Sekunden mit der und dann fängt es auf einmal an, okay, jetzt doch nicht und dann, äh, also, nee, also das ist so der Faktor, der mich jetzt so am allermeisten stört an der ganzen also, Serie. Ja. Was jetzt richtig gut war, war, fand ich, ähm, der Auftritt von, von Vader in Folge 5. Also besonders, wenn er da anfängt, da das Shuttle runterzuziehen. Und ich hätte mich ganz ehrlich extrem gefreut, wenn er dann die ganzen Leute da abgeschlachtet hätte und dann Obi-Wan nur so Hals <lacht> über Kopf irgendwie entkommen wäre.
4: Hätte schon was gehabt, ja.
1: Weil ich meine Aber so... Aber
2: Disney Plus, nicht vergessen.
1: Ja, schon Das ist <lacht> das Problem, ne? <lacht> ja. <lacht> mhm. ja. Aber ich meine, so, hat, so ist das wieder so...
0: Weil zerteilt werden ja Leute da. Ne? Ja. Also.
1: ja. Aber, ich meine, Aber
4: es, es ist...
0: Mit Laser. Ja, gut.
4: Es ist schon nochmal was anderes, wenn er da jetzt äh, Kinder tötet. Als, du doch,
0: du, du, ja, okay. Mhm. Das, das, das.
4: Aber ich hoffe nach wie vor, dass wir das irgendwann mal bekommen. In irgendeiner Serie, in, also eine Star Wars Serie, die sich wirklich an ältere Leute richtet und dann so FSK 16 ist ja. zum Beispiel. Aber ich glaube, es wird ist, nicht passieren. Es wird nicht passieren, einfach aus finanzieller Sicht. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, aber es wäre schon cool, wenn man dann einfach mal, jetzt zum Beispiel die Light nehmen wir zum Beispiel, weil mit Sith kann man immer gut brutale Sachen machen, wenn die dann halt so Zeug anfangen zu machen wie in den Büchern, irgendwelche Rituale äh, ja. und dann ja. auch in ihren Duellen sich so richtig krass zerschnesseln, das hätte schon was, aber aus finanzieller Sicht leider unwahrscheinlich
0: in den Büchern, ne, da genau jetzt auch High Republic Bücher, da wird eine Stadt ein oder ein Planet angegriffen von den Bösen mit Giftgas und äh, die Jedi müssen da den Giftgas wegpusten. Das ist natürlich nochmal eine Schippe mehr, was man zeigen darf wahrscheinlich. Oder was ja, oder werden. ich
4: meine, wenn du jetzt noch richtig ins Extrem gehen willst, äh, in Darth Plagueis äh, jagen sie irgendwelche Tiere und essen das Herz. Äh, oder er macht seine Rituale und, und Experimente da mit irgendwelchen mhm. Spezies in seinem Labor. Oder in Bane könntest du zeigen, Bane, wie Bane ja. den Vater mit seinen zwei Söhnen ähm, <lacht> aus dem Leben befördert, aber das hat dann keine FSK-12-Zertifizierung.
2: Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, weil Star Wars ja noch immer wirklich für... Für, für junge Menschen ist. Das ist eine Fantasy-Welt und natürlich die Bücher ist nochmal eine ganz andere Sparte. Ich weiß, auch nicht ich, 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 ich weiß auch nicht, ob das Star Wars stehen würde, wenn man dann die Sith sieht und die irgendwie äh, krass Leute zerschnetzeln und alles irgendwie brutal ist. Das ist für mich kein Star Wars. Das finde ich geil in Büchern auf jeden Fall. Das ja. gerne, aber ob ich weiß nicht, ob das nicht komplett das, das Star Wars-Universum verwässern würde einfach. Also, dass alles so eine bestimmte Bandbreite hat für, für Das ist ja noch immer trotzdem für auch für Kinder. Ja, vielleicht ist, ist die vader ein bisschen hart oder sowas, aber trotzdem kann man noch sagen, naja, da hat man ein bisschen Angst. Aber ja, wenn dein Bane kommt und Menschen die Arme ausreißt und die isst, dann sind wir schon einer ganz anderen. also schon bei Saw.
4: Ja, da können wir so natürlich... Da geht's richtig ab, nein. Ja.
2: Nee, deswegen finde ich es ganz okay. Da muss man halt gucken, für wen das gemacht ist. Und ähm, ja, auch Obi-Wan merkt... Ja, Brauche ich nicht. Also. Nee, deswegen finde ich es auch die so. Story,
0: die Story muss im Vordergrund stehen. Ja, natürlich. Und, und die Aufmachung, was ja leider... Was wir jetzt, glaube ich, alle die Meinung sind, dass es da... Uh, uh, kulissenmäßig so ein bisschen verkackt haben. Aber glaubst du, glaubst denn ja. halt
2: wirklich, wir kriegen morgen eine anderthalb Stunden? Ich könnte mir vorstellen, ich mache das dann an und da steht wieder 38 Minuten. <lacht>
0: ja. ja, weiß ich nicht. Karim, der Liga, was der erste Liga, den man gesehen hat. Ich habe jetzt noch gar nicht weiter verfolgt, weil ich lasse mich natürlich überraschen, aber was müsste denn jetzt. <lacht> passieren wenn wir jetzt mal natürlich wieder spekulieren wollen sie sind auf dem Weg der hyperraum hyperantrieb ist natürlich kaputt gegangen mhm. äh, und äh, ja Frage ist also werden wir Riva überhaupt jetzt noch sehen in der nächsten Folge weil sie liegt da sie weiß ja jetzt ungefähr was sie hört Die macht von diesem
4: und sendet Signal
0: ja, ist sie jetzt auf Obi-Wan's Seite oder jetzt weiß sie ja, irgendwas ist auf Tatooine los, irgendwelche Kinder? Oder das Kind.
2: Äh naja, Vader muss ja auch erfahren, dass er noch einen Sohn hat. Weil ich meine, in Teil, also Episode 5 weiß er es ja. Ja, das kommt ja erst.
4: Nee, aber das weiß er
2: ja, ja
0: eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Das weiß, das, er, erst, das weiß äh, er
2: nicht.
0: 5, ja,
2: aber er fünf. sagt es ja Luke.
4: Ja, und fünf. Ja, aber. Er, er, auch ja. er, er, er spricht in Episode 4, ja, Windows.
1: Er kriegt es ja halt durch den Imperator gesagt, ständig.
4: Genau. Und er spricht in Episode 4 ja auch noch von äh, dem jungen Rebellenpiloten, der den Todesstern zerstört hat und nicht von
0: ja, gut, stimmt. meinem Sohn. 4 war es das definitiv er, Also cool.
4: es gibt ja viele äh, Bücher, die dann sich zwischen, also die ja auch nachträglich geschrieben wurden, logischerweise, die sich zwischen 4 und 5 abspielen. Und da ja. sind auch einige dabei, in denen das noch nicht weiß.
0: Die treffen aufeinander im Comic, die kämpfen gegeneinander, Luke und Vader und er spürt halt immer nur
3: äh, ja.
0: Was ist das für einer? Du hast auch die Macht so ein bisschen, aber wer bist du? Genau.
2: <lacht> ja gut, aber dann hat ein, also dann müsste, dann wird es interessant, wie sie Luke einbauen, weil er dann eigentlich keine Bewandtnis hat und er eigentlich auch nichts weiß, außer er kriegt irgendwie einen äh, Stein an den Kopf und kann sich nichts mehr, <lacht> nicht mehr erinnern. Ja.
0: Also ich glaube nicht, dass Luke jetzt auch obi Wand treffen wird. Das glaube ich nicht. Nee, also, aber wieder, nee. wenn,
2: also, wenn nee. die Cliffhanger machen mit Luke. Und wenn sie auch noch den Cliffhanger machen, dass, äh, dass Reaver dieses komische Holocon oder was da ist, äh, findet, wo, wo gesagt wird, wer leer eigentlich ist, also praktisch was mit dir vor ist, so also diese Bruchstücke, dann muss ja irgendwas mit den beiden Kindern zu tun haben. Also irgendwas muss ja kommen mit denen.
4: Irgendwas schon.
0: Ja. Also ich hoffe noch auf ein weiteren, auf weiteres Zusammentreffen, was mir dann, also von Vader und obi -Wan was mir dann erklärt, äh, ja, die, die Brücke spannt zwischen Episode 4 und... Äh, und wir brauchen noch den Obi krassen
4: Kampf, der angekündigt wurde. Den werden wir ja. mit sehr, sehr hoher Sicherheit äh, oder Wahrscheinlichkeit bekommen. Okay. Ja, also, das muss schon sein, finde ich.
2: Aber wird der auch krasser als der in Episode 3? Äh, nein.
0: Aber das also er, von Obi hat, er
4: hat das Potenzial, krass zu werden. Ja, weil ja, es wird Auch wenn die Umsetzung anders krass, häufig vielleicht
0: mehr in Dialogen sogar, ja, das zu ist kritisieren ist.
4: Jetzt die Folge 5 hat uns ja doch gezeigt, zum Beispiel im Reaver-Vader-Duell, dass da doch mehr Dynamik drin sein kann ja. und die Kämpfer auch nicht ja. schlecht sein müssen. Und ich denke, der Kampf wird schon nicht schlecht, aber wie ihr schon sagt, anders als Episode 3. Und er kann, glaube ich, auch nicht Episode 3 übertreffen.
2: Ja, ich bin ja gespannt, auch wie, wie Obi-Wan dann reagieren wird, weil ich meine, er ist ja trotzdem zumindest hat er nicht für mich den Eindruck gemacht, als hätte er jetzt irgendwie noch ein paar Jährchen wieder trainiert und wäre wieder auf seinem Hoch, dass er gegen Vader bestehen könnte.
3: Mhm.
4: Vor allem Vader ist jetzt auf seinem Hoch.
2: Ja, genau, das ist es ja.
0: Also er wächst zwar, man, hat, man, man, man sieht ja, Obi-Wan wird ja von Folge zu Folge irgendwie wieder stärker, gut, also da trifft ja, er auch Vader, ist total unterlegen, er hat überhaupt null Chancen, aber dann halt geistig und wenn er wieder nach zehn Jahren nur da in der Wüste Fleisch schneiden, ist er wahrscheinlich auch so ein bisschen matschig geworden im Kopf. Ich denke, und, äh,
4: für Obi-Wan besteht nur die Möglichkeit und das wird wahrscheinlich auch irgendwann irgendwie passieren, dass Vader halt zu übermütig wird ähm, und dann er ja. entweder seinen Tod vortäuschen kann jetzt schon oder doch irgendwie entkommen kann. Und dann...
0: Ja, er Mal ja, sehen, was passiert. Er will ihn richtig demütigen und er will ihn halt auch das leiden, leiden lassen. Ja, genau, dann, er, dann übertreibt ja. das
4: irgendwie und dann äh, entsteht doch ein Schliffloch.
0: Ich denke auch, Obi-Wan muss eigentlich so rauskommen, dass alle denken, der ist nicht mehr. ne? Also der Imperator mhm. und nirgends sonst. Denkt
2: ihr denn, wir werden den Imperator noch mal sehen?
4: Mm, unwahrscheinlich.
0: Ich würde es abfeiern wie nichts Gutes. Aber,
4: <lacht> äh, ja, aber das passt irgendwie nicht so ins Konzept der Serie bis jetzt, finde ich. Weil, weil aktuell ist das eher noch so eine persönlichere Geschichte. Und ich weiß jetzt nicht, was der Imperator da so groß machen soll. Also der kann vielleicht am Ende dann nochmal sagen, Kenobi ist also tot, in einem Jahr Meister und dann sehr gut gemacht. Aber ich denke nicht, dass der wirklich... Groß-Screen-Time bekommt und wichtig, äh, wichtig wird in der... Groß nicht.
0: Aber was ich auch denke, weil es ist ja noch so, das Machtgefüge, der Senat ist noch aktiv quasi, dann äh, kommt natürlich raus, oh hier, äh, die Inquisitoren und äh, Darth Vader, die entführen da so eine kleine Tochter von einem Senator, was sich wahrscheinlich auch rumspricht. Ne, äh, und äh, dass dann der Imperator sagt, jetzt ist gut, <lacht> wir machen jetzt nichts weiter mit ihr und bla bla bla. Weil zum aktuellen Episode 4 ist Standard, ist halt alles noch so wie jetzt quasi. Ne? Er ist noch Senator, Organer, mhm. Belorganer, ne? ist noch an der Macht, alles gut. Und das sind weitere zehn Jahre, die jetzt irgendwie überbrückt werden müssen, ne? dass da jetzt nichts passiert. Ja irgendwie. gut,
4: aber der imperiale Senat, der war ja schon vergleichsweise schnell nicht mehr wirklich einflussreich.
0: Ja, dann, ja, jetzt aktuell ja wahrscheinlich auch nicht. Würde ich machen, nee. keine Ahnung. Hätten sich alle zusammengeschlossen, wahrscheinlich. Ja, ja so, ist es, doch, so ist es doch immer. Ja. <lacht> Das Machtgefüge, ja, die Macht muss immer gleichgültig sein. Und, und. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es zu einem sehr, sehr guten Abschluss kommt und äh, uns alle befriedigt zurücklässt, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
2: Also da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt. Also ich habe im Moment tatsächlich, also ich habe ich hab wirklich tatsächlich, ich schaue es mir an, ich freue mich sogar, ja. aber ich habe keine Erwartung mehr. Also die Serie hat mich leider einfach nicht gecatcht. Da war absolut für mich äh, der Auftritt von Luke bei Mando 2 war das Highlight des, der letzten Star Wars ja. Jahrzehnte. Und, ey, wer weiß, vielleicht ist es natürlich auch so, dass man einfach äh, durch das, was man bekommen hat, mit Boba, mit äh, Mando, einfach auf so einem Hype-Level ist, dass Obi-Wan vielleicht das gar nicht ähm, fixen kann. Ja, man erwartet noch immer, weiß nicht, Azuka, dass das kommt. Dann, also oh. so viel, so viel Money-Shots irgendwie, ja. dass das alles irgendwie rein, reinhaut und vielleicht.
0: Würde passen, weil irgendwie ne, die ganzen fünf Teile jetzt sind so die einzelnen paar Szenen, ja. die wirklich herausstechen, ne? die gut sind. Ja.
4: ja, ich denke, aktuell ist das mit den Star serien so ein bisschen vergleichbar, finde ich, wie mit den Marvel-Serien. Ähm, weil Oder generell mit dem Marvel-Universum, mit den ganzen Filmen und Serien, finde ich.
3: Mhm. Weil
4: es ist halt immer so, man kann nicht dauerhaft ein Niveau halten, wenn man dann ganz oben ja. angekommen ist. Ja. Und Mando ist schon also wirklich wirklich hoch. Es ist ja, vielleicht ist nicht die 100% perfekte Serie, aber das heißt ja nicht, dass Obi-Wan schlecht sein muss.
0: Nee, es gibt Millionen Menschen, die das feiern diese Serie, ich, ich ohne feier sie wenn und aber. Und
4: ganzen nicht ohne wenn und aber, aber ich mag sie ja schon auch. Ähm, ja. aber es ist halt auch logisch finde ich, dass man nicht dauerhaft Mando raushauen kann.
0: Ja, ja. Mando hat auch viel, viel sehr viel mit Gro zu tun. Ne? Das Absolut. Ja, absolut. Ja. Law äh, wird ja davon gehalten, dass man die
2: ganze Zeit dieses Geheimnisvolle ja. hat, so, was ist mit dem los und so. Und dann hol ich da
0: haben sie selber nicht, überhaupt nicht mit gerechnet, glaube ich, dass das kleine Baby da so mhm. durchschlägt. Und, äh ja, die,
2: mich, würde, mich würde interessieren, zum Beispiel bei Mando, ab wann ihnen klar war, dass Luke zurückkommt. Ja, kann ja sein, dass die erste Staffel gemacht haben und gesagt haben, ey, wir schauen mal, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Und dann mhm. dachten sie sich, okay, jetzt müssen wir halt noch was richtig Krasses reinhauen. Was machen wir? Äh, Mace Windu ist besetzt, also holen wir Luke wieder zurück. <lacht> ey, das wär's doch, wenn, wenn morgen Mace Windu zurück.
3: Oh. <lacht>
0: Gleich erster, oder ja, was weiß ich. Die erst, Frage ist halt immer... Erste Szene, ein verletzter Mace Windu ja. Humpel. Also.
4: Was macht ein Mace Windu äh, wenn er dann zurückkommt. Weil also den, den finde ich schwierig einzuordnen, jetzt, wenn man das mal weiterspringt, diesen abwegigen Gedanken in so eine normale mhm. äh, Star Wars Serie, wie wir sie jetzt kennen. Weil ich denke nicht, dass Mace Windu noch ein Jedi ist, wenn der zurückkommt.
2: Nee, also ich glaube...
4: Der ist nicht so einer, der dann sich de wieder bekehrt, sondern das mhm. ist dann einer, der richtig reinhaut.
2: Ich glaube, es ist schwierig, weil Leider, leider glaube ich, dass die Zeit dafür gar nicht da wäre, jetzt noch Mace Window reinzuballern mhm. in Obi-Wan.
4: Nee, das auf jeden Fall nicht.
2: Ja. Äh, ich glaube, wäre es länger gewesen, hätte man das schon irgendwie cool reinmachen können mit so einem gebrochenen Mace Window. Ja, der einfach komplett alles verloren hat, äh, was, was ihm irgendwie wichtig war, der ja mhm. wirklich der Parade Jedi war, äh, sozusagen auch für die Rechte und alles eingestanden ist und dann halt so betrogen wurde. Das ist, könnte schon geil sein. Also ich hoffe noch immer trotzdem und meine, meine Hoffnung war ja damals bei ähm, Mando, dass Mace Windu wiederkommt.
3: Mhm.
0: Ja, also Luke... Äh, ja, hätte gepasst. Ja. auch. Okay.
2: Ich, ey, ich bin ja noch immer... Wann kommt die Skywalker-Serie?
0: Wir kommen Schritt, zu, äh, Schritt für Schritt näher, glaube ich, dass man die mhm. doch noch bekommt. Äh, ja, die
2: Frage ist nur leider, leider, leider nicht mit einem CGI -Look. was.
0: passiert? Nee, und äh,
2: Das würde nicht funktionieren, glaube ich. Nee.
0: Mhm. Aber er ist ja was. Also äh, Luke Skywalker Serie quasi nach äh, Episode 6 quasi meinst Ja,
2: naja, du musst halt irgendwie das ja. Kitten, was sie verhauen haben in den Sequels. Also du musst ja da haben sie die Sequels ja, halt schon ja. rausgebracht. Ja, aber ich glaube, ja schon. ich glaube zumindest, wenn man eine geile Serie machen würde, weil ich meine, sie haben Luke zurückgeholt und zwar nicht als Affen, der irgendwie sich besäuft, sondern als krassen Jedi und ich fand die Szene damals bei Mando, wo Mando mit Ach und Krach gewonnen hat gegen einen der Trooper. Äh, wirklich mit, war
4: geil, ne? Ey, der
2: hatte so viel Glück und dann kommen alle zurück und Luke ballert die einfach mal weg. Also, ich, da hat man wir wirklich, kommen immer noch Gänsehaut, wenn ja. ich die Szene gucke. Ja,
3: ja,
4: ja. ja
2: da, wirklich. Das war eine der... Mit, mit unter äh, Darth Vader in äh, Rogue One waren das die zwei epischsten Szenen in den letzten Jahren und da merkt man doch, dass die Luke auf eine neue Ebene zurückbringen wollen.
4: Ich meine, ja und äh, so viel Schlechtes man über Episode 8 sagen kann ich finde schon, dass das dann auch reinpasst dass Luke so in der Lage ist, diese Machtprojektion von sich zu äh, erzeugen mhm. und dann auch damit zu kämpfen weil er führt ja Kylo Ren dann schon ziemlich vor
2: ja, es ist ein bisschen sehr viel Macht, die man ihm dann zugesteht. Es, ja,
4: natürlich. Und es ist natürlich auch so ein bisschen äh, Episode 8-like halt äh, dieser Witz. Ähm, aber es fügt sich schon so gut ins Bild ein, ins dann von so einem sehr mächtigen Luke, finde ich. Ja,
2: es ist, ist auch tatsächlich in Episode 8, den ich nie wieder schauen werde, ist das vielleicht wirklich die einzige Szene, die ich mir dann nochmal angucken würde, weil das dann schon bildgewaltig ist. Also es sieht schon geil aus, wenn Fall. Luke dann wieder da ist gegen Kylo Ren. Deswegen sage ich ja, diese Geschichte von Luke und Kylo Ren muss eigentlich noch erzählt werden. Also es reicht nicht diese ja. paar Feedbacks, ja, Kylo Ren ist böse und haut alle weg. Das muss eigentlich noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden.
4: Ja, denke ich auch.
2: Und ich meine, wenn sie schon Luke und Asoka zusammenbringen, dann sollte das schon was heißen. Ja, <lacht> zwar in der, in der bescheuersten, äh, also in, der, in dem bescheuertsten Format, in Boba Fett, ja, was eigentlich gar keinen Sinn macht, ja. aber... <lacht>
3: Egal.
0: Ja, einfach
2: mal, die zwei besten Folgen von Boba sind die, wo er gar nicht dabei ist. Das ist schon ein bisschen traurig.
4: Ja, die letzte kann man sich aber trotzdem auch angucken.
2: Ja, und Kari schreibt, die Woche eine Ben-Solo-Serie, wäre ich sogar tatsächlich. Ja, okay. ja, aber das wäre dann Skywalker. Ja, Solo-Skywalker. Solo mit skywalker
1: Serie. Hm. Ja, wir brauchen so viele Serien. Ja, und hey, auch das eine Old Republic-Serie. Ich,
4: Republic ich, ich habe dir die vorne gegeben, ich wusste, dass das jetzt kommt. <lacht> ja, aber
2: Findus, glaub, wir erst dass, mal nach das Heimel wird Republic leider, glaube ich, Serie, einfach nicht heißt. kommen in unseren Lebzeiten. Ja, ich kann es ich einfach <lacht> nicht mal, weil äh, keiner sicher hatten, die das mal im Gespräch, bin ich mir ganz sicher, aber wenn man sieht, was sie jetzt gerade aufbauen, dann ist das so weit weg von äh, Old Republic, dass du, weiter geht ja gar nicht. Weil die gehen ja immer weiter nach vorne und nicht zurück.
1: Ja, leider. <lacht>
2: ja. Und ich, ich weiß nicht, ob Old Republic, ob wir dann nicht schon wieder das Problem hätten mit dem äh, über 16. Weil ich weiß nicht, ob du Old Republic geil machen kannst, ohne so ein so bisschen Dark. Weil die Welt ist ja da. Aber ich
1: meine, was ist denn Episode 3? Und was ist Rogue One? Ja, schon. Mit der Order 66, das ist also, ja schon. Das irgendwie denke ich gar nicht. Und wenn man das in dem Stil macht. Wäre das, glaube ich, kein Problem, ja. einen Old Republic-Film oder eine Serie umzusetzen.
4: ich habe mich übrigens tatsächlich hm. mal, äh, nachdem ich jetzt so oft dabei war, gedanklich auf MovieTopia vorbereitet. <lacht> ähm, und mir war irgendwie klar, dass wir, wie fast immer, auch auf Old Republic zu sprechen kommen. <lacht> und ähm, ich meine, Catherine Kennedy, oder wie auch immer, das war doch gesagt, die nächsten äh, so Filme, Trilogien spielen. Nach jetzt äh, unseren Sequels. Mhm. Und wenn man das 1000 Jahre zum Beispiel jetzt nach Episode 9 macht, dann finde ich, hat man auch die Möglichkeiten, sowas Old Republic-like umzusetzen. Weil ja. wenn man dann sagt, ähm, und das finde ich ziemlich spannend tatsächlich, wenn man das richtig umsetzen würde, jetzt mal ganz abstrakt gesponnen, dass man sagt, ja, das spielt jetzt 1000 Jahre danach und so 800 Jahre nach Episode 9 ist was richtig Schlimmes passiert. Äh, ein Virus, irgendeine Supermacht, also die Galaxis hat richtig reingeschissen, alle Planeten sind kaputt, richtig viele sind gestorben, vielleicht sind sogar ein paar Hyperraumrouten in Vergessenheit geraten oder werden selten genutzt und so. Und dann hast du 200 Jahre nach dieser Katastrophe dann ja quasi diese Art Wiederaufbau und dann äh, müssen die Leute das wieder entdecken und halt auch so Ruinen. Ja, das könnte ich mir schon cool vorstellen, wenn man sich jetzt so vorstellt, die... Entdecken die Hyper-Raum-Ruse nach Coruscant wieder und fliegen dann da so auf so ein richtig zerstörtes ruinen coruscant zu. Und das hätte, finde ich, schon was Old Republic Like. Also, wenn sie das so machen würden.
2: Ja, die Frage wird ja sein, ob man, wenn man so weit nach vorne geht, ob man dann nochmal wieder mit Jedi und Sith das bringen will oder ob man mal was doch. Neues macht, denkst du?
4: Das kann ich mir nicht vorstellen bei Star Wars, ganz ehrlich.
2: Ja, ich mir eigentlich auch nicht.
0: Die Macht wird das. Die Macht ist. Ja, äh, ja, ja, die. Ich meine, Du könntest das anders, ja auch aufziehen, also
4: da, da, das, dieses Szenario, was ich jetzt gesprochen habe, bietet ja auch die Möglichkeit, das anders aufzuziehen. Es oh ja. könnte ja auch ein Entdecker sein, äh, also ein normaler Typ im Prinzip, der dann quasi erforscht, was eigentlich passiert ist, könnte auch sagen, die Galaxis hat sich in einem fetten Krieg zwischen Jedi und Sith mal wieder selber zerlegt. Äh, und so rollt man dann das Thema ja. auf und man hat selber nicht die Jedi und Sith äh, als Hauptfigur.
2: Ja, also ich meine, man könnte es ja auch so machen wie bei, ich glaube, hier die Erben der Jedi-Ritter, dass man wirklich eine außerirdische Macht nimmt, die einfach noch extremer ist und dann geht es ja nicht mehr ja, genau. um Jedi und Sith, sondern dann ist es halt doch schon eher, dass man Menschheit mit der Macht gegen etwas ganz anderes oder ganz Neues, weil, weiß ich, ob man das nochmal, weil die, dann müsstest du es aber gut erzählen, wenn du schon wieder ja, das System nimmst, ja. ja. Deswegen fände ich es besser, das nach hinten zu packen, weil dann könnte man die Entstehung der Sith und der Jede, und das fände ich mega interessant. Äh, aber das war praktisch, es, es gab sie schon, sie wurden entstanden, dann gab es die Skywalker-Saga und dann kommt das nochmal wieder. Ich glaube, es ist schwierig, dann irgendwie cool zu, zu bauen. Also, wa, was ich schade finde, und das fand ich richtig schade, es gab ja mal diese Idee, dass die Game-of-Thrones-Macher Star Wars machen, eine Serie. Mhm. Bevor sie dann reingeschissen haben mit der siebten äh, Staffel.
0: Der letzten Folge. Ja. Mit der ja, letzten ja, ja. Folge. Und dann hat man
2: ihn ganz schnell <lacht> den Auftrag wieder entzogen, weil das hätte, ey, wenn die, ich sag euch was, Game of Thrones in Sith und Old Republic-like, das wär's. Ja, mit Intrigen, mit Köpfe abhacken und Zungen rausschneiden.
4: Ja, ja, ja. so viel dann zu FS Gasfüll. <lacht>
0: Aber ich muss sagen, finde, die, die Idee ist, wenn das wirklich alles auf deinem Mist gewachsen ist, was du gerade erzählt hast. Das ist es äh, tatsächlich. Neon.
4: Ich habe, wie gesagt, mich vorbereitet und mir so Gedanken gemacht.
0: Ist wirklich sehr interessant, ja, das stimmt. Also komplett autark alles in der Zukunft würde ich bevorzugen zu Old Republic, weil da ist schon alles vorgegeben. Ne? Man weiß auch, können sie jetzt Rewan bringen und dann ändern sie da, dann schreit wieder die halbe Menschheit auf, könnte er doch nicht machen und. Also, komplett weg davon, alles neu erfinden. Das ist schon. Das, da brauchen wir natürlich auch helle, Kopf, helle, helle Köpfe dafür. Und äh, haben sie aktuell, finde ich.
3: Ja.
0: Nur in Obi-Wan hält er sich ja zurück. Oder die beiden eigentlich. Äh, Favreau und. Äh, ja. Sind ja, gar nicht mit dran beteiligt. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weiß ich auch nicht warum. Äh, das ist eine gute Idee.
4: Vielleicht versuche ich es mal zu bewerten.
0: Schreib das mal auf, alles auf jeden Fall. Hält deine Gedanken fest.
4: Ja. Ich muss ein paar Trends darauf anmelden oder sowas und wenn sie das dann machen, dann verklage ich das nicht. Ihr habt meinen Irgendein Typ in einem Stream mit vier Zuschauern hat am 21.06.2022 genau die Idee gehabt.
0: Ja, genau wie die SART sein. Das hat auch zehn Jahre gedauert. das lange rausgekommen ist. 20 Jahre sogar, ja, so ja, Solange es dann gut ist,
4: äh, lieber 20 Jahre warten als zwei und dann genau. kommt ein Scheißbuch bei ich, oh. ich glaube,
2: du brauchst halt jemanden wie Favreau und so, die wirklich einfach die Liebe dazu haben. Und nicht Leute, die man engagiert hat, die sagen, ey, mach mal ein Star Wars. Ich habe gehört, du bist ein guter Autor oder, keine Ahnung, Produzent. Mach mal einfach was, was funktioniert. Weil ich glaube, dafür ist, Star Wars braucht die Liebe. Star Wars braucht Auf genau, jeden Fall. genau dieses Fandom, diese, diese Nischensachen, die Leute mögen und nicht, ey, mach mal einfach irgendwas. Äh, Hauptsache Aliens, Hauptsache drei Lichtschwerter und irgendwas Böses und ein Imperator und ein riesiger Feierstuhl. Äh,
4: Palpatine has returned. Ja. ja, Ja. da hast du recht.
0: Ich, mit, ich, ich will auch Imperium hin und brauche ich. Ich brauche keine Sturmtruppen mehr. Da gibt es genug äh, Filme, Serien, wo es alles drin ist. Ne? Mhm. Ja, Karim schreibt ja, ne, nächstes Jahr... Äh, Geteilter äh, Taiki Waitiki ja. da, der Film. Sehe ich jetzt erstmal so wie den anderen Film, den sie vorgeschlagen haben. Ich glaube, da ist mal gar nicht dran, dass da irgendwas kommt, sondern erst, wenn ich einen, ja, keine Ahnung, einen richtigen Trailer sehe. Äh,
2: ja, ja, ich, ich glaube auch, das sind alles so Sachen, ja, ey, aber es kann auch in drei Jahren sein, wenn es überhaupt kommt. Ja.
0: Und dafür sind die Serien wahrscheinlich so gehalten, verdienen sie irgendwie anscheinend genug Geld erstmal mit Disney Plus, oh
3: yeah.
0: dass sie da erstmal gar nicht äh, auch an Filme denken ne? oder dann richtig machen wollen.
4: Was das wäre auch sagen. schön, ja. Also ich, ich also, warte gerne die Zeit, wenn dann was Gutes ja, darum kommt.
0: Ich, noch können sie warten, noch sind wir jung genug. Äh, aber dann sollte es auch mal bald losgehen.
2: <lacht> ja, ey, wie gesagt, ich bin, ich bin da auch sehr gespannt. Ich freue mich auch wirklich, wenn irgendwann dann im Kino. Ein geiler Trailer kommt, weiß ich fünf Sekunden, neue Star Wars und dann ja. denkt sich so: Okay, krass, jetzt wird's dick.
0: Man, was schöner ist schöner aus im Kino als diesen Opening Scroll zu sehen von Star Wars? Ich meine,
3: mhm.
0: da ist Fernsehen nicht dafür.
2: Ja, also da, ja, wie, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Morgen werden wir dann erstmal das Finale von genau. Sehen. <lacht> wann kommt die mal um 8 Uhr?
0: Äh, Letztes war kurz schauen. vor neun, Viertel vor neun, so äh, urplötzlich dann auf einmal drin. Ich werde es versuchen. Ich kann ja morgen sogar. Genau. Äh, so, live gucken. Naja. Wir werden drüber sprechen, oder ihr in, nächst, in der nächsten Woche auf jeden Fall. Auf jeden hier Fall. auf MovieTopia. Wahrscheinlich auch, hoffentlich mal wieder mit dem äh, mit dem Experten Henry, was er dazu sagt ja. auf jeden Fall. Dass, ja, vielleicht,
2: vielleicht können wir wenn wir warten. schaffen, wirklich mal so eine Recap der Serie machen, je nachdem, äh, äh, wie es morgen aussieht, dass man so eine Fünfer-Expertenrunde macht. <lacht> so von Und dann ja. wird schon interessant. Entweder äh, auseinandernehmen das Ding oder sagen, das hätte ich so nicht gedacht. Ja. Hoffen wir das, ist, das Beste. Ja. Also ich gehe vom Schlimmsten aus, aber.
4: Ja, ich versuche optimistisch zu bleiben.
2: Ja. Also ja, wenn ich morgen sehe, 38 Minuten, dann bin ich schon mal ah, ein, bisschen, ein bisschen mehr angepisst.
0: Ja, das stimmt. Und dann ist da natürlich noch die Frage im Raum, werden wir Qui-Gon
1: nein. Oh, nein, 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 nein. <lacht> vollkommen überzeugt. Das ja. wird nichts, das wird nichts. Das wird interessant, <lacht> ja.
0: Okay, also ich sage, Wer wir werden ihn leicht angedeutet als Machtgeist. Sehen.
2: Aber auch wirklich... Und Stimme. Aber glaubst du, es wird wirklich Liam Neeson sein, oder? Ja. Wenn dann, ja.
4: ja. Aber ich glaube ganz ehrlich, äh, nur als Stimme. Und auch, glaube ich, nur ganz kurz. Also ich denke, das wird so ein Ding so, äh, Vertraue der Macht, Luke, nur halt äh, Qui-Gon Obi-Wan dann so, wenn es ganz schlecht aussieht, Obi-Wan ich werde immer bei dir sein, dann
2: also, also ich grün. muss auch sagen, wenn sie den nicht irgendwie bringen, dann ist es schon schwach, weil es wurde ja von Anfang an so ein bisschen angeteased. Also es, so es wird angeteased,
4: wenn der Meister Qui-Gon anspricht. Ja, aber
2: es wird, genau, es wäre total schwachsinnig, das einfach jetzt so im Raum stehen zu lassen und das nicht irgendwann
4: nochmal ja. zu bringen. Ja. Wobei,
0: dann muss, ey, aber Leute, da muss richtig viel morgen passieren. Äh, ja. Wenn es da uns geht, auf jeden Fall. Da könnten wir auch einen drei stunden film <lacht> <lacht> draus machen und. Äh... 200 Milliarden äh, kosten. Also, da bin
2: ich wirklich gespannt, weil da muss richtig dick was passieren.
0: Ja. Wir werden dann denken, wenn morgen die ersten 10 Minuten an Dialog zwischen äh, Qui-Gon und Obi-Wan stattfindet und in voller Pracht. Okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Feierabend, den wir uns ja. verdient haben. Ähm, Chat, Karim ist noch fleißig dabei. Er tickert die eigenen Sachen anderen runter. Ja, Karim, wir warten auf dich. Die ja, Welt will ja. dich hier auch mal sehen. Das ist Fakt.
2: Mit den ganzen Infos. Okay.
0: Genau. Tja, hat noch irgendwer was, was er loswerden möchte? Irgendwas Besonderes?
4: Nee. Von mir aus nicht mehr.
0: Wir grüßen, grüßen Andri, ja. falls du uns jetzt noch zusehst. Äh, fleißig dabei, bis Musik machst oder was auch immer. Äh,
2: Dann würde ich sagen, gehen wir schnell ins Bett, damit morgen schnell irgendwie Waren kommt.
0: Genau, damit morgen <lacht> schnell die Bescherung kommt. <lacht> ja, Und, äh, ich
4: werde lange warten müssen, bis, bis ich ihn gucken kann, aber... Ja, wünsche ich dir
0: viel Glück, dass, dass du nichts äh, mitbekommst irgendwie. Ähm,
4: dachte, Das ist sehr wahrscheinlich, in der Schule werde ich nämlich äh, logischerweise nicht Instagram öffnen. <lacht> Ähm, also meistens... Nicht so, den
0: Town-Town-Talk anmachen und dann, wenn der live ist, so wie ähm, ich den Lust äh, von letzter Woche <lacht> während der Schulzeit.
4: Ja, ich habe auch schon während der Schulzeit movie Truffer geguckt, aber so. andere Geschichte. Ähm, ja, dann ähm, bei der Fahrstunde werde ich logischerweise auch nicht äh, mein Handy benutzen.
0: Ja, nicht, dass der Fahrlehrer der sagt, oh, hast du gesehen heute Morgen? Ich habe es gesehen. Äh,
4: Unwahrscheinlich, aber ähm, möglich, hoffentlich nicht. Ähm, ja, also ich denke, ich werde es schaffen, spoilerfrei durch den Tag zu gehen, bis ich es dann. Ich werde es späten Nachmittag irgendwann gucken.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Ja, okay. Dann soll ich sagen, ich sage danke fürs Einschalten. Danke, dass wir äh, hier da sein durften und äh, wieder mal aushelfen konnten hat sich ja jetzt zeitlich wieder sehr gezogen und das, das zeigt ja auch, dass es auch ja. Spaß macht. Ja. und äh, Dass wir immer viel, viel zu reden haben, auch wenn wir gar nicht, uns gar das nicht stimmt. vorbereiten. Quasi. Das
4: gehört ja auch dazu.
0: Wir haben bei den Besten gelernt und das ist hart. Hinein ins kalte ja, Wasser.
4: Hinein
2: ins kalte Wasser. <lacht>
0: Ja, wo wir zu finden sind, findet ihr jetzt alles natürlich hier unter dem Video. Da sind alle sämtlichen Links. Findus ist dabei, nach und nach die Seite aufzuräumen, was er sehr gut macht. Und äh, ja, Schreibt uns an, klickt uns an. Faboloensis ist digital verfügbar. Schaut da auf jeden Fall auf die Seite. Da werden wir auch nochmal irgendwann, wenn es dann auch alle gelesen haben, Kritik machen drüber. Ja, <lacht> und, äh, ja da, mal, da haben, haben wir sowieso nochmal
2: genau einen, einen, einen kleinen Special, also schnell lesen, Jungs. Ah nee, ihr liest ja lieber lieber das das äh, gebundene Buch.
4: Bei mir ja, wird es ja, wirklich ja. erst das Papierbuch werden, weil ich habe auch noch Schuhlektüre, die ich lesen muss. Also. Ja,
2: machen wir es so, dann machen wir es. Aber dann liest schnell, wenn ihr es dann habt. Äh, ganz
4: dann ehrlich, liest, wenn ich ja. das dann hab, dann wird es auch schnell.
0: Dann wird erstmal im Monat kein Star Wars gelesen. <lacht> ich, ich hoffe, den ihr habt es in drei Tagen <lacht> durch. Drei Tage? Äh, drei
4: das Tage das wird wirklich schwierig. Recht aber wenn es so gut wird, wie ich hoffe, dann ist eine Woche durchaus locker. Das ist sehr gut. Das freut mich. Okay.
2: Dann würde ich sagen, Mats hat das letzte Wort. Ja. Er ist der Gastgeber heute.
0: Dankeschön. Ja, bleibt gesund. Äh, möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
4: Ciao.